0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 74 des Narren Talk, dem besten Podcast, wo es auf Welt. Mein Name ist Andreas und ich sag mal hallo und mit mir am Mikro sind auch.
1: Jo, Stefan ist auch wieder dabei. Hallo.
2: Ja, hallo, ich bin René
3: und ich bin Wolfgang. Hallo.
0: Ja, übliches Verfahren. Wir haben uns wieder ein paar nette Trailer ausgesucht, unter anderem den neuesten Bondstreifen und ähm, ja, legt mal los.
2: Ja, sieht definitiv interessant aus. Die äh, letzten beiden im Craig haben mir eigentlich auch schon gefallen. Ähm, jetzt scheint ja erstmals auch Q äh, ja, einen Auftritt zu haben. Das heißt, da werden uns wahrscheinlich das ein oder andere Gadget dann auch begegnen. Mal gucken. Ansonsten sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Ja,
1: finde ich auch, während ich nach dem Trailer noch so ein bisschen, äh, dem Teaser, Entschuldigung, ähm, noch so ein bisschen, wow, geht, das ist ganz nett, aber mal abwarten war, bin ich jetzt eigentlich sehr zuverlässig, zuversichtlich, ähm, denn der gefiel mir richtig gut, muss ich sagen. Also, sieht nach schöner, handgemachter Action-Agenten-Thriller-Kost aus, ähm, der Baddy, Ge weißt du gefallen, beziehungsweise könnte ganz cool werden und ähm, ansonsten alles beim alten, so im Fahrwasser der letzten Bond-Filme. Ähm, bin sehr gespannt drauf und freue mich auch drauf. Also hat mich, hat mich irgendwo ein Tick weit positiv überrascht, der Trailer. Und äh, ja, mal abwarten, ne?
3: Ja, geht mir ähnlich. Ich bin auch begeistert irgendwie vom, vom Trailer, was man zu sehen bekam. Ähm, bin eh großer Bond-Fan und von daher ist es für mich eh Pflichtprogramm. Programm.
0: Also. Ja, Ja, irgendwie war da ein bisschen anders, fand ich, auch wie die davor. Ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht genau festmachen, aber ähm, ich, ich, er hat sich gleichzeitig modern und doch ein bisschen älter angefühlt, wie die beiden davor, fand ich jetzt zumindest vom Trailer. Ähm, also an bestimmten Sachen irgendwie auch eben das Q wieder sozusagen eingeführt wird und, und ähm, auch von der Optik her ich weiß nicht, also ich, mir hat es auch ziemlich gut gefallen. Ähm, was ich nicht weiß oder so, ist der jetzt der Skyfall nach irgendwie nach was Neuem gedreht oder gibt es da auch ein Buch dazu oder wisst ihr da irgendwas? Weiß ich nicht, nee.
2: Nicht. Ja, aber das war ja bei dem letzten, das war ja auch schon, dass der, ne?
0: Oder ja, aber es kann ja, gut, man kann ja sein, dass man wieder was ähm, ausgegraben hat oder so. Nee, ich, ich glaube, das war auch schon alles irgendwie abgefrühstückt, oder? Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher da gibt es keine mehr. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe mich nie ja, so mit der keine, bond thematik keine. befasst oder hab so, ich deswegen. Haben, ne. Aber, naja, ja, Javier Bardem. Hörer ja mehr. Ja, bestimmt. <lacht> <lacht> sind nicht ganz so schlecht wie wir. <lacht> ähm, ne, Javier Bardem als Bösewicht fand ich auch ganz nett. Wobei äh, die Frisur doch irgendwie <lacht> ein bisschen ja, weiß. <lacht> Aber, naja seit No Country for Old Men, wissen wir ja, dass er ganz gute Bösewichte spielen kann. Ja. Und von daher ach, den muss ich nur nachholen. Ich, bin ich definitiv dabei. Ja, ich auch. Weiß jemand, wie alt Judy Dench mittlerweile eigentlich ist? <lacht> alt? <Nee>. <lacht> <lacht> ja. Aber die sieht immer irgendwie gleich aus. Das ist echt faszinierend. Ja, aber irgendwie schon seit 15 Jahren oder so. Kein ja, genau. Also ja. das ist wie, wie, wie ähm, Helen Mirren 78, mm. äh, beziehungsweise 77 wird 78. Ja, ordentlich. Ja. Ja, dann werden wir sie auf jeden Fall im neuesten Bond dann auch wieder zu sehen bekommen und auch zu sehen bekommen wir merkwürdige Sachen in, einem, in einer Fortsetzung und zwar Endlich, muss man wohl sagen, viele denken zumindest so, ich fand den ersten auch gar nicht so schlecht, zumindest von der Optik, und zwar bekommt Silent Hill einen Nachfolger, Revelation.
2: Dazu muss ich direkt sagen, ich fand den ersten eigentlich sogar richtig gut. Ähm, wobei, die Spiele habe ich nie gespielt. Den ersten Teil habe ich damals irgendwann mal angefangen, aber da hatte ich irgendwie mehr mit Steuerung als mit Gegnern zu kämpfen und habe es dann irgendwann mal sein gelassen. <lacht> ähm, ja, von der Optik äh, denke ich, werden wir da auch wieder einiges wiederfinden, so wie der Trailer äh, den Anschein hatte und ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt.
3: Ja, ich fand den optisch richtig cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, kenne aber den ersten nicht. Fand, fand aber jetzt den Trailer zum zu diesem zweiten Teil, da, dass der richtig wirklich coole Effekte hatte und richtig cool aussah. irgendwie. Und ich musste bei dieser Tochter immer an, an Michelle
0: Williams denken. Ja, ja definitiv. Ja. Ich glaube, das ging jedem so. Ich dachte mir, als das erste Mal so ein Bild war, dachte ich, wie, die spielt da mit? Ich, <lacht> nee, nee, ich, ist ja gar nicht.
3: Mir ging es ähnlich, wie Michelle ja. Williams spielt wieder eine Schülerin oder so. Die ist doch da aus dem Alter langsam raus, aber die sieht wirklich eins zu eins aus wie Michelle Williams irgendwie. Ja. Ja, ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich mir einen Film anschauen werde oder nicht. Ähm, wohl, da kannst du ja den ersten dann mal leihen. Oder eher eher weniger, erzählen, schätze ich, so. ich mal.
0: Schätzungsweise werde ich mir den ersten auch nicht leihen. Also, die leihen. sind schon sehr creepy, eigentlich. Ja. Irgendwie. Also, zumindest der erste. Oh. Ja, also,
1: ich mochte den ersten auch ganz gern. Fand ich jetzt nicht so überragend, aber ne, ganz gern, kann man so sagen. Ähm, den. Trailer zum zweiten. Mochte ich ebenfalls sehr gern. Ähm, sah etwas konventioneller aus, das Ganze, als der erste Teil. Ähm, so Wobei da,
2: da weiß ich ja? jetzt gerade gar nicht, wo du das jetzt dran äh, festmachst. Ich meine, ich kann mich jetzt auch gar nicht an den Trailer zum ersten erinnern. Ne? Also
1: ja, also wo der erste so, fand ich, so ein bisschen mehr auf Atmosphäre und so legte, waren hier schon halt CGI-Orgien. Und solche Geschichten, also diese Feuergeschichten im Karneval und das Mädchen so, das durch die mh. Straße, also es, es wirkte so ein bisschen sequelhaft einfach, wir machen alles mal ein bisschen lauter, dicker und ne, möglichst besser oder auch nicht. Ähm, ist auch egal, also wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht zu sehr negativ mh. überstrapazieren, den Begriff, denn ich fand das eigentlich ganz unterhaltsam, was ich da gesehen bekommen habe und vom, vom Augencandy her. Ähm, auch recht ansprechend. Also bin durchaus dabei. Es ist ja ein direkter Anschluss auch und nicht nur irgendwie sowas nachgereicht ist mit yep. der, dem Mädel, das erwachsen geworden ist und Sean Bean taucht auch noch auf. R Rada Mitchell ja angeblich auch, wenn man so den Gerüchten glauben mag. Die habe ich irgendwo auch gelesen gehabt. Genau, hatte ich auch gelesen, deswegen, aber im Trailer habe ich es halt nicht entdecken können. Stand es nicht sogar in der IMDb? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Kann sein, also ich hatte es auch gelesen damals, aber nö, also nö, sieht nach einem netten Horrorfilm aus, klar, 3D muss nicht sein, aber, ähm, ja, wird bestimmt ganz nett werden und äh, definitiv mal geschaut.
2: Hm. Äh, hake ich direkt nochmal kurz ein, und zwar habe ich jetzt hier die IMDb gerade offen und, äh Frau Mitchell ist tatsächlich hier in der Besetzung gelistet. Okay. Wobei das jetzt natürlich fraglich ist, ob das jetzt nicht irgendwie so rückblendtechnisch dann nur
0: irgendwie ist oder, ne? Wird man sehen. Ja, klar. Nö, mhm. ja, werde ich sicher auch gucken. Ähm, wie gesagt, ich mochte den ersten auch. Ähm, Finde ihn jetzt nicht, auch nicht übermäßig gut. Er hat schon seine Schwächen, ähm, muss man ganz klar sagen. Aber die diese morbide Atmosphäre in dieser Parallelwelt haben sie super rübergebracht und auch umgesetzt. Und das fand ich schon ziemlich gut und äh, mir war es sogar fast eher ein bisschen zu wenig eigentlich im ersten Teil. Ähm, da war mir zu viel in der Realwelt eigentlich und äh, da hätte ich mir auch oder ich hatte eigentlich gedacht, dass ein zweiter Teil schneller nachkommt. So von wegen ja jetzt mhm. haben wir so erklärt, worum es geht oder so ein bisschen diesen Ansatz geliefert und jetzt können wir dann irgendwie in die Vollen gehen. Und es hat ja jetzt doch einige Jahre gedauert, bis da wieder was kam. Umso neugieriger bin ich. Ich hoffe, dass ihr die Atmosphäre beibehalten und nicht zu viel CGI und zu schlechte CGI irgendwo mit reinpacken, dass irgendwo das Geld dann gefehlt hatte und ähm, halbgare Effekte irgendwo den, die Atmosphäre kaputt machen, aber ja, mein, man nicht. mein Interesse ist definitiv da. Ja, noch was zu Silent Hill Revelation? Ich glaube nicht, oder? Nö, also von mir mhm, nicht. Nö. Okay. Ähm, ein dritter und letzter Trailer, den wir uns noch rausgesucht haben, hier was Kleines, Feines, so wie es aussieht, ähm, nennt sich Check and Diane. Jo, den habe
1: ich ja schon länger im Visier, hm. ähm, nicht weil ich Lesben-Werwolf-Filme mag, sondern <lacht> weil ich tatsächlich Juno Temple sehr gerne habe. Aber um, ich
0: sag mal, Werwölfe sind jetzt auch nicht so verkehrt. Nein, und, und Lesben ähm, auch nicht, möchte ich sagen.
1: Also <lacht> definitiv nicht. Das, das soll so nicht rüberkommen hier. Ne? Also da, ne, das, das sind zwei Pro-Faktoren definitiv. Aber man kriegt sie zu selten in dieser Kombination zu sehen. Deswegen kann ich da sagen, nicht sagen, da habe ich schon Erfahrung. Da kommst
2: du nicht mehr raus. So. Ich
1: weiß, verdammt. Ja, wie auch immer. Der Trailer gibt ja noch nicht so viel in der Horrorkategorie ja. preis, sage ich mal. Und beschränkt sich mehr aufs Zwischenmenschliche, was eigentlich auch ganz gut ist. Und da bin ich einfach sehr gespannt drauf. Also ich weiß, dass zumindest Juno Temple eine coole Schauspielerin ist, die ich sehr gerne mag. Wir werden sie nachher auch in einem Hauptreview vielleicht noch kurz erwähnen. Aber stimmt, äh, richtig, richtig, Genau. Und ähm, hier es sieht es wie ein klassischer Indie aus. Also, na, ne, Independent-Produktion, klein, mehr auf die Figuren konzentriert. Mhm. Und ich verspreche mir einfach auch wieder eine nette Variation des Werwolf-Themas, irgendwo halt auf dieser Beziehungs-Liebesgeschichte-Ebene das Ganze. Mhm. Und ähm, ja, also Werwolf-Filme gibt es ja inzwischen einige, sind ja inzwischen recht prominent geworden. Ähm, die wenigsten davon sind wirklich zu gebrauchen ähm,
2: für mich immer noch ein Genre-Highlight definitiv die Ginger apps geschichte genau, die muss ich da Absolut. auch irgendwie mit assoziieren als ich da irgendwie jetzt von dem Film hörte und den Trailer sah ja und
1: ähm, ich sag mal, wenn man sich so ein bisschen dran erinnert fühlt, gerade an die Filme dann ist das jetzt nicht unbedingt was verkehrtes also ich verhalte ihn weiter im Auge bin sehr gespannt, hatte so ein bisschen gehofft er läuft dieses Jahr auf dem Fantasy-Filmfest leider nicht, aber so muss man halt anderweitig die Augen offen halten also ich bin
0: dabei ja, definitiv. Ähm, kleiner Indie sieht ähm, auch optisch ziemlich gut aus eigentlich. Hm. Ähm, Effekte muss man natürlich abwarten. Ja. Ähm, aber anso ansonsten Darsteller, Optik, bin ja gespannt, ob sie Check in Diane's Lied dann auch bringen. <lacht> äh, ich hoffe mal nicht, weil ich finde es nämlich nicht so toll. <lacht>
4: ähm, Wahrscheinlich aber machen die da bestimmt keine nur für o dich.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, werde ich definitiv einen Blick riskieren. Und ähm, falls ich nicht gleich dazu komme, bin ich neugierig, was Stefan dazu zu sagen hat.
3: Ja. Wolfgang? Ich fand, ja. Ich habe jetzt du auf Stef, äh, Stefan gewartet, ob Stefan auch Ach was so. zu sagen hat. Aber nee,
1: nee, das, das brauche ich gar nicht.
3: <lacht> er kommt, ähm, nee. <lacht> ja. Ähm, ja, ich fand ihn auch okay. Das ist so ein, so ein typischer verregnete sonntag halbnachmittags, nachmittags film irgendwann mal. Ich kann mir vorstellen, dass der da ganz gut reinpasst.
0: Gut, dann haben wir die Trailer abgehakt und gehen zu unserer last rubrik Und Stefan hat sich in die Welt der Märchen begeben.
1: Genau, ich war mal wieder im Kino und habe mir Snow White and the Huntsman angeguckt in 2D. Ähm, Andreas hatte ja, glaube ich, schon mal was darüber berichtet, wenn ich mich nicht recht irre.
0: Ich glaube ja.
1: Ja, ich glaube auch. Ähm, worum geht's? es? Schneewittchen, Modernisierung des Märchens, ähm, bra brauche ich, glaube ich, jetzt nicht ins Detail gehen, zumal Andreas ja wohl was dazu gesagt hat. Es ist es eine modernere Version davon? Ähm, etwas. Oh, modern dargestellt, ähm, im gern gesehenen, möglichst düster-dreckigen Stil, ohne jetzt zu dreckig zu sein, denn wir wollen ja immer noch eine Big-Budget-Mainstream-Produktion sein, angereichert mit diversen Special Effects, äh, einer Menge Action und verschiedenen Figuren die man aus der Märchenwelt kennt. Äh, die sieben Zwerge und Ähnliches sind dabei natürlich. Und halt das Ganze so ein bisschen dreckig realistisch mal aufgearbeitet. Zum Teil jedenfalls. Ich fand den Film nicht schlecht. Ich weiß, Andreas fand den eher mäßig. Ähm, gut fand ich ihn jetzt auch nicht. Aber ich fand, man konnte ihn sich durchaus ansehen. Ich bin ganz froh, darüber ihn nicht in 3D gesehen zu haben. Ich fand die, das erste Drittel oder zumindest der erste Akt äh, extrem rasant. Ähm, da passiert sehr viel. Danach wird der Film merklich ruhiger. Was auch nicht so verkehrt ist, wenn der Huntsman ins Spiel kommt, wird das ein bisschen aufgewertet, denn Chris Hemsworth spielt den ganz nett. Es gibt eine Passage in der Mitte, wo der Film halt diesen düsteren Pfad kurzzeitig verlässt und etwas ins sehr kitschig bunte abdriftet im Märchenwald. Das gefiel mir nicht ganz so gut. Ähm, da finde ich, ging dem Film so ein bisschen in die Luft aus und da trat er so ein bisschen auf der Stelle und das hätte nicht sein müssen. Am Ende gibt es noch eine nette Schlacht, um, um das Königreich sozusagen. Das war auch in Ordnung. Ähm, er geht, glaube ich, knapp zwei Stunden, 1,50 oder irgendwie sowas. Hätte man ein bisschen trimmen können in der Mitte. Aber sonst fand ich den eigentlich ganz, ganz solide Unterhaltung. Ähm, ich habe nichts gegen Kirsten Stewart in der Hauptrolle. Ich fand. Sie war wie immer, also jetzt nicht die beste Schauspielerin, aber auch nicht so schlecht, wie sie gern gemacht wird. Ähm, Chris Hemsworth spielt eine nette Rolle als Huntsman. Ähm, Charlie Theron spielt eine coole Königin, obwohl sie manchmal etwas zu, ja, weiß ich nicht, theatralisch rumkeift, hätte ich fast gesagt. Aber sonst geht das in Ordnung. Ähm, Optik, Actiongehalt, äh, Look grundsätzlich gefiel mir gut. Ich fand, der äh, regie dubitant mit dem ja Kirsten eine kleine Affäre gehabt hat, hat das Ganze ganz gut im Griff gehabt für eine große Produktion. Die Effekte waren auch in Ordnung. Klar gab es bessere und schlechtere, aber auch da will ich jetzt nicht groß irgendwie äh, Grund zur Klage in den Ring werfen. Ähm, dementsprechend, ja, also wie gesagt, ist ein Tick zu lang, tritt in der Mitte so ein bisschen auf der Stelle ein paar nette Sachen dabei nette Einfälle wie diverse Darsteller die halt äh, tricktechnisch auf Zwergengröße geschrumpft wurden ähm, Bob Hoskins unter anderem ähm, das war okay also passte irgendwo war wir haben den äh, eine Freundin und ich haben den Sonntagnachmittag geguckt im Kino und das ist eigentlich auch so ein, so ein Sonntagnachmittagsfilm irgendwo also man kann ihn sich nicht, man kann ihn sich angucken er tut <lacht> nicht weh und ähm, ist okay ist jetzt kein Überflieger sechs von zehn von mir und ja, Andreas, du hattest Ding ja schon gesehen.
0: Ja, ähm, kann ich so im Großen und Ganzen unterstreichen. Ähm, ich fand Charlize Theron unterhaltsam, weil sie am, ziemlich am overacten war. Ich glaube, wenn die normal gespielt hätte, wäre es eher langweilig gewesen. Mhm, ja. ähm, ich weiß, dass da viele das anders sehen, aber ähm, wie gesagt, ich fand es eher unterhaltsam. Was mich gestört hat, ähm, war auch die eine Szene sowieso, die fand ich mega kitschig, also das ging ja gar nicht. Mhm.
4: Ähm,
0: dass das eigentlich ein Film war, der komplett zusammengeklaut war, das hatte ich glaube ich auch in meiner Review geschrieben oder in meiner kurzen Zusammenfassung. Ja. Ähm, weil es ist irgendwie, ich weiß gar nicht, Joan Ark, King Kong, Robin Hood, Alice in Wonderland und was weiß ich alles noch, Princess Mononoke und ähm, also ich habe da so viel wiedererkannt, dass, das war schon... Ähm, eigentlich peinlich, aber gut, ähm, wenn man sonst keine Ideen hat, klaut man sie sich halt zusammen. Mhm. Und was ich dann ganz blöde fand, eigentlich für ein Märchen, ist, dass nicht mal ein richtiges Happy Hand gab und das sage ich. <lacht> <lacht> aber das war so, so richtig Asch und Friedrich irgendwie da. So kein, kein, kein Schwanz in der Hose, der Regisseur. Also, die hat ja nicht mal für einen entschieden. Mhm. also Oder hat gesagt, ich nehme keinen von euch oder ich bin die taffe Frau oder was. Das war so ein Wischiwaschi-Ende. Und das fand ich auch ziemlich scheiße eigentlich. <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht, ging es ja anders, oder was? Das Ende war, war doch gar nichts. Ja, also, es,
1: es ne? war so, ja, ja. Also, also ich hat nicht gesagt, ich nach.
0: heirate jetzt den oder bin werde jetzt Königin und das wird mein Mann oder was weiß ich. Oder nee, ich bin doch mit dem Hansmann zusammen und ähm, ja. habe Spaß mit ihm. Nee, nichts. Irgendwie so, doch, alle laufen so vor sich hin und jetzt ist der Film mal aus.
3: Vielleicht konnten sie sich über ihre Affäre nicht entscheiden, wer dann letztendlich dann im Film. Achso,
0: gut, bekommen. der Regisseur war vielleicht eifersüchtig und wollte keinem zuschießen. Das kann natürlich sein, also. Ja.
1: Man <lacht> ja, wollte sich einfach noch ein bisschen Raum für Sequel
0: offen lassen. Ach das das so, für Sequel. Ja, ja, das yes. Das Sequel, ja. The Unwritten Love Story of Snow White. <lacht> ja, ja,
1: aber angeblich hat ja, äh, ja unsere Kirsten, unsere Bella, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, die Rolle jetzt irgendwie verloren durch ihre Sache, weil, <lacht> uh. ja, 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 ja uh. ganz, ganz tragisch. Ja, <lacht> ja. Böses Foul. Nee, Böses aber ein
0: also Hemsworth fand ich als Antman auch ganz lustig, eigentlich, mhm. muss ich sagen. Das war so ein bisschen mit der Beste eigentlich neben Charlie Saron. Also ich glaube, ich hatte irgendwie knappe fünf gegeben. Also. Mhm. man kann ihn mal so gucken. Ja.
1: Gut, das war es eigentlich für mich schon von dieser Woche. Da ich mit meinem Umzug beschäftigt
0: war, bin ich irgendwie zu nichts gekommen. So. Oh, naja, immerhin. Ja. Ähm, dann gebe ich mal ab an Wolfgang. Der hat immerhin zwei Sachen gesehen.
3: Ja, und das erste ist äh, Contraband mit Mark Wahlberg und Kate Beckinsale. Ähm, ja, worum geht's in Contraband? Ähm, es beginnt damit die Story, dass man einen jungen Mann auf einem Frachter sehen, der da scheinbar arbeitet und ja, ähm, er fährt nachts nach New Orleans ein in den Hafen. Und man sieht, wie die äh, Zollboote auf den Hafen zulaufen. Der junge Mann äh, bricht ein bisschen in Hektik aus, nimmt ein Paket, das er irgendwo auf dem Schiff versteckt hat, und wirft es über Bord. Ja, war wohl Schmuckelware, wie sich dann später herausstellt. Ähm, und er kann quasi den Leuten, denen er das am Hafen äh, übergeben sollte, gerade noch so entkommen. Ja, wie sich dann später herausstellt, ist es der junge Mann. Der Schwager von der Figur von Mark Wahlberg, Chris Far Faraday, heißt er in dem Film. Und Chris Faraday ist ja ein ehemaliger Schmuggler, der sich aber aus ja, quasi Liebe zu seiner Familie und seiner Frau, die von Kate Beckinsale gespielt wird, äh, quasi aus dem Schmugglerleben zurückgezogen hat und jetzt ein ganz ehrbares äh, Leben führt. Er installiert Alarmanlagen und ist eigentlich ein ganz, ja, in Anführungszeichen langweiliger Familienvater mit Frau und Kind. Ähm, ja, die Gangster wollen aber eben ihr Paket bzw. das Geld dafür zurückzuhaben und ähm, setzen quasi jetzt äh, Chris äh, das Messer auf die Brust und er soll doch quasi die Schulden se seines Schwagers jetzt begleichen. Ähm, nachdem Chris das Geld entsprechend auch nicht hat, äh, entschließt er sich zusammen mit seiner ehemaligen Crew äh, einfach ja, noch ein großes Ding quasi durchzuziehen und äh, möchte ja ne, einen großen Schmuggelauftrag in Anführungszeichen quasi durchführen, damit er einfach äh, die Gangster bezahlen kann. Ähm, ja, er trommelt quasi seine alte, oder er trommelt seine alte Crew zusammen, man macht sich, äh, begibt sich auf einen Frachter nach Panama ähm, schaut auf dem Frachter ein bisschen, wo man ja gewisse Sachen, Stauräume hat, wo man was unterbringen kann. Und in Panama angekommen, ja, möchte man quasi eine große Ladung Falschgeld äh, an Bord schaffen. Ähm, die muss man aber, wie gesagt, in Panama auch erstmal beschaffen. Und das äh, stellt sich auch ebenfalls äh, nicht so ganz als einfach heraus. Ähm, ja, weil er unter anderem zum, zum einen von dem Mittelsmann äh, betrogen werden würde, weil, weil sie ihm irgendwie äh, Falschgeld in ganz schlechter Qualität andrehen wollen. Ähm, er macht sich dann auf dem Weg zu dem lokalen Gangsterboss in, in Panama. Da kommen sie dann unter äh, kuriosen Umständen dazu, dass sie an einem ja, Überfall von einem Geldtransporter kurzfristig teilnehmen müssen, äh, der einen recht spektakulären Shootout endet. Und letztendlich äh, kommt man wieder an Bord und ja, verstaut die Waren irgendwo. Ähm, und damit ist es aber leider noch nicht getan, weil eben zu Hause auch äh, Kate Beckinsale äh, mit den zwei Söhnen wartet und äh, immer mehr Druck quasi von den Gangstern bekommt. Allen voran äh, wird äh, von einer Figur, die von Giovanni Ribisi gespielt wird, als ja Verrückten, mächtigen Schmugglerboss, ähm, der Kate und ja ihre Kinder quasi immer wieder bedroht und sie dann quasi ja diesen Druck an ihren Ehemann weitergeben soll. Ähm, das Ganze nimmt zum Schluss hinzu noch eine sehr interessante und unerwartete Wendung, muss man sagen, ähm, ja, mit, mit einem sehr unerwarteten Ende auch. Ähm, ich fand den Film sehr spannend, hat sehr Spaß gemacht, ist sehr actionlastig, ähm, ja, hat schöne Aufnahmen, spielt wie gesagt in New Orleans und in äh, Panama, wo ich ja unter anderem auch vor kurzem erst war, deswegen kriegt er da vielleicht noch ein bisschen einen extra Bonus von mir. Ähm, ja, ist einfach ein schöner, unterhaltsamer Gangsterfilm, ist jetzt nicht überragend viel, viel Neues dabei oder so. Aber er macht einfach Spaß anzuschauen, hat äh, tolle Figuren. Wie gesagt, Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Kate Beckinsale spielt mit, Giovanni Ribisi wieder in einer sehr runde gekommenen Rolle. Äh, ben Foster spielt mit, dann J.K. Simmons als, als Kapitän des Frachters. Also durchaus auch sehr ordentlich besetzt. Und ja, wie gesagt, macht einfach äh, Laune, wer auf, auf gute ähm, Crime-Action. Ja, Filme steht, der kann sich Kontraband durchaus anschauen. Ja. Äh, wertungstechnisch würde ich einfach mit dem erwähnten Panama-Bonus einfach mal 8 von 10 geben. Ähm, ohne diesen Bonus wird es vielleicht ein bisschen weniger. Eher bei 7 von 10.
2: Ja, ja. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde mir den mal vielleicht irgendwie mal auf die Leihliste packen und dann mal weitersehen.
0: Da ist er bei mir schon, weil die. Meinungen da doch eher sehr, sehr durchschnittlich sind und ähm, ich mag zwar Mark Wahlberg, aber auch storytechnisch, was ich gelesen hatte und auch vom Trailer ja, her. Ja, der Trailer, der... Also, ach, das war alles so 0815 irgendwie, deswegen hatte ich da irgendwie kein dringendes Bedürfnis, den zu gucken. Auf der Leihliste ist er und wie gesagt, sobald er dann mal auftaucht, werde ich ihn natürlich auch ansehen. So.
1: Ja, Sehe ich ähnlich wie Andreas, werde das auch sehen, nur dass ich nicht leihe und dementsprechend warte, bis er unter 10 Euro fällt auf Blu-ray und dann werde ich zugreifen. Also, pff, ja, wie gesagt, der Trailer hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Das, was Wolfgang erzählt hat, klingt schon besser als mein Eindruck des Trailers, aber, ähm, ja, abwarten.
2: An der und, Stelle mal eine ganz andere Frage. Äh, warum leihst du denn nicht? Weiß ich nicht. <lacht>
1: Keine Ahnung.
3: <lacht> nee, ähm, ja, leihst du, ja, du doch nicht. oder kaufst du schon?
1: Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ähm, ich habe sie gerne im Regal stehen, hätte ich fast gesagt. Nee,
0: ähm, er ist halt. Die schlechten Filme warum nicht gesagt.
1: <lacht> ja, das stimmt natürlich, klar. Und manchmal denke ich mir auch, verdammt, hätte es dem Bruder geliehen. Aber, ach, irgendwie, weiß ich, nicht. weiß
0: ich nicht. Ist so ein Ding, was sich bei mir irgendwie festgefahren hat. Vielleicht eines Tages. Also ich ja, muss sagen, ich sei wahrscheinlich. Ja. <lacht> sei ich lei, habe ich auch viel mehr Platz. <lacht> ja, gut, klar, <lacht> ähm, weil einfach nicht so viel dazu kommt. Also ich habe, man gibt jetzt ja, kaufen nicht ganz auf, aber ich sag mal gerade zu so Sachen wie Mission Impossible oh. ähm, oder so, die ich sonst nie kaufen würde, und ähm, kann ich zumindest ja. so mal gucken ne? oder ein paar andere Sachen. Also deswegen. Ja. Ich überlege es mir noch mal. Ja, wir wollen dich zu nichts überreden.
1: Nein, also prinzipiell sehe ich auch die Vorteile der Geschichte. Ich bin ja nicht irgendwie blind auf dem Auge, aber ja. Also mal gucken. Ich, es ist ja ich, durchaus attraktiv, ich kann, Das love dinget
3: ja. kann Stefan da auch verstehen. Ich habe es auch lang, lange Zeit so gemacht. Ich habe eigentlich auch immer alles gekauft, was ich sehen wollte. Ich habe es halt auch irgendwann dann einfach mal angefangen mit Lauffilmen und keine Ahnung. Ich Find, finde es ja. eigentlich jetzt auch einfach extrem praktisch, vor allem, weil wie, wie Andreas sagt, A, mehr Platz da ist und B, auch ein bisschen mehr Geld im Geldbeutel am Monatsende dann übrig bleibt, also aber ich, klar, ich kann es auch anders verstehen, wenn es
0: lieber im Regal stehen hat. Ja, klar, mein, wie gesagt, ich kaufe ja trotzdem noch und finde es auch schön, ein paar Sachen rumstehen zu haben, selbst wenn es ein scheiß Film ist, <lacht> aber äh, es hat ja auch was, es ist äh, von daher, wir, wir sind uns ja da trotzdem ähnlich in der Beziehung alle, also ja. aber es ist halt eine schöne Ergänzung für mich zum Beispiel einfach.
3: Ja, gerade für so Sachen, die wo halt früher dann einfach auf, auf extrem billige Preise oder so gewartet hast, die äh, schaltet jetzt auf die Leihliste. Und, ja. und, ja. und, und, und wie viele von, von den Sachen, die man im Regal stehen hat, schaut man dann wirklich mal öfters wie
4: ja, ist zweimal klar.
3: an. Also da.
0: Ja. Es geht ja nur, dass die da stehen. Ja, ja
4: genau. die Speichern <lacht> ja. ja die, 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 speichern, einige, ja die, die Wärme, wenn Winter Richtung
2: ja, das
1: gibt es bei mir auch, dass ich ein paar habe, die ich noch nicht geguckt habe. Ein ja, pa paar ist gut. Ja. Wenn ich da mal durchgucken würde, werde ich wahrscheinlich noch ein paar Titel entdecken, wo... Ah, ja, Mensch. Äh,
3: nee,
0: den habe ich auch. Ja, hm. aber trotzdem gucke ich den heute nicht. Oder?
3: Mir geht es mittlerweile so, dass ich teilweise irgendwelche koreanischen Sachen oder so dastehen habe, wo ich Arsch an... an an der Hülle nicht erkennen, was es ist. <lacht> oder, oder ganz zu schweigen davon, dann den Film inhaltlich irgendwie zuzuordnen und um was es denn da überhaupt gehen könnte. Stimmt, ja. Aber gut.
4: Ja.
0: So, sorgt ab und zu für Überraschungen. Auf jeden <lacht> Fall. Kommen wir zu was Asiatischem. und zwar nicht Koreanisch, glaube ich, aber was Asiatisches hast du noch geguckt, oder? Ja, und zwar aus Hongkong, und zwar äh,
3: Nightfall mit äh, Nick Choing und Simon Yam. Und Andreas, du hattest vorhin gesagt, der wird vermutlich auch auf dem Festlaufen. Soweit
0: ich mich erinnere, ja,
3: müsste er da laufen. Ich glaube, ich habe ihn da auch im Thread irgendwo gesehen, den Titel. Also wie gesagt, er wird vermutlich auch auf
0: dem Fantasy-Film festlaufen. Ja, definitiv. habe es gerade gecheckt.
3: Ja, worum geht's? Ähm, es beginnt auch mit einer ja relativ brutalen äh, Schlägerei in, äh, ja, in einem Waschraum von, von einem Gefängnis, ähm, die ja recht ausgiebig über der Titelsequenz oder parallel zur Titelsequenz irgendwie inszeniert wurde mit äh, ja doch sehr einem doch sehr heftigen Fight mit nackten Oberkörpern, die auf auf die Fliesen und äh, Waschbecken aufschlagen und ja irgendwelche Gegenstände, die äh, auf auf die Körper eingedroschen werden. Es ja es kommt etwas unerwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, wie man den Film einlegt. So. Und er ist, da, die Szene bleibt dann auch eine längere Zeit ein bisschen, ja, so im Raum stehen, was, was die dann überhaupt zu so bedeuten hat, weil das wird erst äh, im Laufe des Films quasi äh, aufgelöst, was es damit auf sich hat. Aber das ist immerhin, ja, eine sehr knackig inszenierte Eröffnungssequenz, die man da quasi geboten bekommt. Und dann nach dieser Eröffnungssequenz schwenkt's, ja, ein bisschen in ruhigere Gefilde. Ähm, wir sehen ja einen äh, Familienvater, einen, einen erfolgreichen Pianisten ähm, und seine Tochter, die auf ja, einen, eine entsprechende Schule geht, wo sie entsprechend auch musikalisch gefördert wird ähm, und ja, der Vater treibt eben seine Tochter auch immer zu Höchstleistungen an, die Tochter sieht man merklich, leidet ein bisschen drunter und ja ähm, man bekommt eben diese kleine Familie mit äh, der die Mutter dazu noch ein bisschen vorgestellt. Ähm, wechselt dann wieder quasi zu, ja, zu dem Gefängnis zurück, wo ähm, die Figur von Nick Choing in dem Moment auch entlassen wird. Ähm, man weiß nicht so recht, was er getan hat. Er war wohl 20 Jahre eingesessen wegen... Vergewaltigung und Mord und ähm, ja, wird eben entlassen und sucht sich äh, oder bekommt einen Job als, als Hausmeister eben auch an der Schule, ähm, wo, wo die Tochter der Familie eben ja, ihre Ausbildung genießt. Und ja, ähm, eines Morgens ähm, treibt dann eine Leiche an, an Strand, an die recht übel äh, zugerichtet ist. Man kann sie es gar nicht äh, identifizieren, wer es ist. Und da tritt dann nun äh, Simon Yam auf den Plan, der einen Polizist gibt, der einer kleinen Spezialeinheit vorsteht und die sich quasi an, an die Lösung des Falls machen. Ähm, ja, nach
4: ein
3: paar Ermittlungen ähm, kommt man drauf, dass es eben der Familienvater war, der ermordet wurde. Und ähm, ja, äh, man ist aber nicht, nicht so, oder man äh, weiß nicht so recht, weshalb und wieso. Und im Laufe der Ermittlungen kommt eben dann ja langsam heraus, dass der eben aus dem Gefängnis entlassene äh, Mann äh, ja in der Vergangenheit schon mal was mit dieser Familie zu tun gehabt hatte und ähm, ja, wohl auch ein Motiv für die Tat haben könnte aber ja meistens kommt es anders als man sich das so denkt und äh, auch Nightfall hält in dem Fall noch ein paar durchaus sehr interessante äh, Wendungen vor ja es ein sehr solide inszenierter Crime Thriller aus, aus Hongkong ähm, wie gesagt die die Figuren sind ähm, ja sehr schön ausgearbeitet, man bekommt sie wie gesagt auch zu Beginn schön, schön vorgestellt, die Figur von Simon Yam ist unter anderem ein alleinerziehender Vater was man auch noch ein bisschen so mitbekommt was dann unter anderem auch noch ein bisschen reinspielt in die ganze Handlung ähm, ja, ist sehr solide umgesetzt, sieht äh, toll aus und die Story ist wie gesagt überaus spannend, ähm, ich habe mich auch bei dem Film sehr gut unterhalten und wird auch ja, Nightfall 8 von 10 Punkten geben und kann den eigentlich nur empfehlen. Also wer, wie gesagt, die Möglichkeit hat, ihn auf dem Fantasy-Filmfest anzuschauen, soll das durchaus tun. Tja, wie ja. Interesse bei euch?
1: Nicht wirklich.
4: <lacht>
0: Oh, Wunder, Stefan hat schon, hat schon bei Asien abgeschaltet
2: ja. <lacht> im Prinzip schon, aber es gibt irgendwie noch so viel, was ich irgendwie aus Asien noch nachholen möchte und da habe ich mir in letzter Zeit nicht wirklich irgendwie
3: Ja, das wird nicht besser, wenn man, nicht. man immer wartet und die Sachen vor sich her schiebt
2: also ich Jetzt sag, schon, das kostet ja nicht so viel, weißt du
3: <lacht>
0: Das stimmt allerdings um, Ja, Ich sage auf jeden Fall ja, das hört sich ganz interessant an ähm, er läuft, wie gesagt, ja auf dem Fantasy-Filmfest, da werde ich ihn mir nicht anschauen. Ähm, inzwischen hole ich mir auch wenig aus Asien, weil einfach die, der Durchschnitt dann doch inzwischen leider ein bisschen schlechter geworden ist und ähm, ist immer wieder leider, ich sage ich mal, früher war es ein ziemlich einfach, einen guten Film zu erwischen. Das wird auch immer schwieriger, deswegen mh, bin ich da jetzt nicht mehr so mit dabei der Ich hoffe, dass er auf Deutsch kommt. Ähm, ja, ich und denke, ich, den dass, das,
3: dass das so typische Splendid Amesia-Kandidat oder irgend sowas ist, oder äh, wie die ganzen ist. kleinen ja. Labels da heißen. Also ich denke mal, da wird er früher oder später sicherlich dann auch entsprechend aufschlagen. Wie gesagt, er ist dann ja in Deutschland oder in Europa nicht ganz unbekannt, durch das, dass er ja. in, auf dem Filmfest auch läuft.
0: Nee, und äh, meistens die Filme, die auf dem Filmfest auch laufen, gerade so aus dem asiatischen Bereich, sind dann meistens schon für einen Release vorgesehen und laufen deswegen natürlich da, um ein bisschen Werbung zu machen. Also kann man wohl davon ausgehen, dass er, nehme ich mal an, Oktober, November vielleicht irgendwo veröffentlicht wird. Ähm, und wie gesagt, da werde ich mir dann definitiv mal angucken, weil er hört sich ganz interessant an. Ja. Und ich will sehr auf die Fliesen klatschen sehen. Ja, und <lacht> <lacht> ja, <lacht>
3: Ja, das war es dann auch von meiner Seite.
0: Okay, dann gebe ich mal schwungvoll rüber zu René. Ja, das Wunderbärchen, alles klar.
2: Ähm, ich habe in der Tat auch wieder ein bisschen was geguckt, filmmäßig irgendwie äh, in der letzten Zeit nicht großartig zu was gekommen, aber mal wieder äh, mit einer Serie gestartet, die ich bislang überhaupt nicht kannte. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es handelt sich dabei um äh, Sanctuary äh, Season One, eine ähm, äh, kanadische Science Fiction äh, Mystery Serie ähm, bei uns noch den Beititel bekommen Wächter der Kreaturen ähm, ja Hauptsächlich dreht es bei der Serie ums titelgebende Sanctuary, also eine äh, Zuflucht für alle, ähm, da werden sie Abnormen äh, genannt, sprich irgendwelche äh, Mutanten etc. pp. X-Men. Nein, nein, nein. <lacht> äh, geht mehr so auf den ja, Kreaturensektor als jetzt auf äh, nur irgendwelche Humanoiden. Ähm, Geleitet wird das Ganze von äh, Dr. Helen Magnus, gespielt von ähm, Amanda Tapping, äh, die man aus äh, Stargate zum Beispiel kennen könnte. Äh, die äh, Macher der Serie, die waren wohl auch irgendwie zeitweilig mit daran beteiligt. Äh, ursprünglich gab es, ähm, diese Sanctuary Geschichte als äh, Webserie ist allerdings da völlig an mir vorbeigegangen. Äh, liegt ja irgendwie auch bei den Extras bei, werde ich auch nochmal einen Blick drauf werfen. Ähm ja, Ziel dieses Sanctuaries ist es halt, ähm, ja, diese Kreaturen äh, vor der Welt äh, zu schützen, beziehungsweise Welt vor. Äh, gefährlichen Kreaturen zu schützen. Ähm, hat irgendwie auch so einen leichten äh, Akte-X Touch. Äh, allerdings mehr so auf äh, Fantasy-Ebene. Mhm. Äh, durchaus auch ja, mit einer netten Portion Humor äh, gewollt. Nicht unbeabsichtigt. Ähm, zum Team gesellen sich noch weitere. Zum Beispiel äh, Henry Heister ist ähm, Informatiker und da mehr für die ganze äh, Technik zuständig und äh, Waffen. Dann haben wir den äh, Dr. Zimmerman, eigentlich forensischer Psychiater, ist dann aber äh, von diesem Sanctuary äh, angeworben worden. Äh, ja, haben da noch ein paar andere Leute im Team äh, zunächst noch mal hier zur Chefin vom Ganzen ähm, die hat sich damals mit äh, vier anderen äh, Vampirblut äh, initiiert. das hat dann unterschiedliche Auswirkungen auf die, sie selber altert halt äh, langsam ist deshalb irgendwie, was weiß ich, irgendwie 150 Jahre alt äh, dann äh, gehört Zeit, äh, weil ich mit zum Team äh, John Druid heißt da. Äh, auch der gehört damit zum Kreis äh, der Fünf mh, äh, war früher in England als Jack the Ripper unterwegs. Mhm. Dann äh, taucht er hier noch äh, na, wie hieß er, äh, James Watson auf, der wohl als Vorlage damals für Sherlock Holmes hergehalten hat. Äh, also so ganz nett, auch so dann hier, wenn dann quasi der Holmes und der Jack the Ripper aufeinander äh, treffen, wobei er mittlerweile halt äh, ja doch vom Morden Abstand genommen hat. Äh, dann aber da so ein Bigfoot-ähnlichen Typen, der das Team unterstützt. Also ist schon recht bunt gemischt das Ganze. Ähm ja, zum großen Teil hier auch wieder so, so eine Monster of the Week-Geschichte. Zum Großteil ist das Ganze äh, ja, vor Green Greenscreen entstanden. Ja, CGI sind dann doch überwiegend eher ja, so mittelmäßig, sage ich mal. Das tut dem Spaß aber keinen Abbruch. Ähm, ja, Übergeordnet gibt es auch den einen oder anderen ähm, Storybogen. Da will ich jetzt aber gar nicht äh, großartig spoilern. Ja, auf jeden Fall, wer irgendwie, ja, wem Stargate, sage ich mal, zugesagt hat und auch für Fantasy ein bisschen was übrig hat, der könnte damit durchaus warm werden. Ja, ganz nette Unterhaltung, jetzt nichts Großartiges, aber ja, wir haben uns jedenfalls bislang ganz gut unterhalten gefühlt und sind mittlerweile auch bei der zweiten Staffel schon dabei. Ja, ich ja.
1: Ja, ich hatte schon vorher so ein bisschen was von gehört, habe mir, mhm. glaube ich, auch mal einen Clip oder so auf YouTube oder irgendwie sowas mhm. angeguckt, aber hat mich irgendwie nicht begeistern können. Vielleicht war ich auch nicht so Science-Fiction und so, mag und wenn du Sachen wie Stargate oder so als Referenz anführst, ähm, sehe ich es eigentlich auch nicht so. Also ja, es, es ist einfach nicht so meine Materie. Auch
2: Hellboy irgendwie noch mit dabei ja. und so, ne? Und ja. Nee,
1: also... Ähm ist, glaube ich, nicht so meins. Und,
2: Hatte ich das, mir schon gedacht.
1: <lacht> ja. Es gibt noch mehr Serien, die ich unbedingt irgendwie sehen will, und äh, da würde das einfach zu weit hinten in der Liste landen. Da ignoriere ich lieber komplett so ungefähr.
0: Ja, ich schließe mich da an. <lacht> ähm, ich versuche es immer mal wieder. Ich habe, was habe ich erst irgendwie angefangen auf Lauffilm auf dem ähm, Video on Demand? Ähm, Torchwood.
4: Mhm.
2: Ja gut, aber ich meine, wenn du mit dem Doktor nie waren bis dann ist Torchwood, glaube ich, auch nicht unbedingt die beste Wahl.
0: Nee, aber ich fand es nicht ganz so grottig wie den Doktor, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war nicht so, so billig gemacht. Äh, von daher aber nicht unbedingt viel besser, aber äh, ich habe immerhin zwei Folgen, glaube ich, geschafft und nicht nur eine. Also von
4: Respekt.
0: daher... Ja. Deswegen werde ich wohl bei Sanctuary genauso passen müssen.
4: Ja.
1: Hast du eigentlich mal, wo wir bei Torchwood sind, mal Deadwood ausprobiert?
0: Nee, nie. Die war eigentlich immer so eine, wo ich dachte, oh, die, die könnte ich mir mal angucken, ja, weil eben. die ist ja auch irgendwo äh, abgeschlossen, was ich immer ganz gut finde. Richtig. Ähm, also da interessiert mich dann eine Serie auch eher. Ähm, leider habe ich die irgendwie nie günstig mal irgendwo mit abgegriffen oder so. Deswegen ist mir die immer durchgerutscht.
4: Mhm.
1: Ja, Und. weil die, die liegt ist zum Beispiel auch noch auf meiner Liste. Also ja,
2: es gibt da noch eine. Das hast du noch gar nicht gesehen, Stefan, oder?
1: Nee, also Deadwood ah. habe ich leider noch nicht gesehen. also ja, du irgendwo, nachholen. Ja, das glaube ich auch. Also, ähm, ja. Es gibt ja, da noch
0: eine irgendwo mit so einem Zirkus, kann es sein? Karnevale. ja. Ja. Genau. Ja, die habe ich ja. zum
1: Beispiel durch. Die, okay. die zwei Staffeln, die es gibt. Also.
0: Ja, die wollte ich mir auch noch mal geholt haben,
2: aber ähnlich wie bei dir mit Deadwood hatte ich die bislang noch nicht so wirklich günstig. Ja. Also die zwei
0: wären sowas, wie gesagt, wo mich interessiert. Von der Thematik her ein bisschen eher meins. Abgeschlossen, da bin ich dann eher auch dabei.
1: Ja. Also Karneval oder Karnevale oder wie auch immer, wie man das am besten ausspricht, kann ich auch empfehlen. Also es ist jetzt nicht der größte Wurf, den es gibt so ungefähr, aber es ist eine interessante Serie, ein bisschen was anderes. Mhm. Und ja, und Redwood
2: an sich hat so halt mehr so einen, so einen äh, ja, rau-dreckigen Touch, auch von Optik her. Und ja, Man nicht so ein Friede-Freude-Eierkuchen-Wildwest-Gedöns. Mhm.
1: Ja, also wir einigen uns darauf. Es gibt schon ein paar ganz interessante Serien, die es noch zu gucken lohnt wahrscheinlich. Ja,
0: auf jeden Fall.
3: Ja. Wolfgang?
0: Sanctuary?
3: Nee, <lacht> nee hat man jetzt auch nicht so. Ähm, ja, zugesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Zuflucht für dich? Nee. Ich habe aber auch noch ein paar so Serien im Hinterkopf, unter anderem Justified, die ich mir gerne mal noch
0: vorlegen ah, ja.
3: würde. Ja, aber oh, die habe ich wiederum noch nie so wirklich günstig gefunden. Wobei, da hatte ich
0: glaube, die lief doch die erste Season im Free TV, oder? Glaube ich schon. Ich glaube sogar die
1: ersten zwei, wenn ich mich nicht okay. ganz erinnere. Also da hatte ich mal
0: reingeguckt, das war aber auch mir zu, ja, so. Es ist, es ist halt Krimi-mäßig irgendwie so, nur halt, dass er mit seinem Stetzen durch die Gegend rennt. Ja, aber es ist Timothy Oliphant, müssen mit seinem ja. stetzen. Ja. Ich ja. bin jetzt nicht so... Er ist nett aber, und okay, kann ganz gut schauspielern, aber... Äh, ist jetzt nicht alleine, so Typ, ne? Nee, <lacht> nee nicht, nicht mal, so also kann ich jetzt nicht sagen. Äh, nee, aber auch, dass er also dass er so viel Charisma oder Ausstrahlung hätte, dass ich mir wegen ihm eine Serie angucke. Nee.
3: Übrigens, ich sehe jetzt
2: gerade die erste Staffel gibt es in UK auf DVD für Elfhund. Welche? Gypsy
3: Ach Achso, okay. Ja, in ja, den USA gibt es die schön auf Blu-ray alle.
1: Ja, das Problem ist, äh, trotz anderweitiger Aussage ist die zweite Staffel auf Blu-ray leider nicht region-free. Also hinten steht es Das, da das steht mich jetzt wieder nicht. Das stimmt. Vito. Also das hatte mich aber richtig angekotzt, da ja, ich die erste natürlich gekauft habe ja. und bei der zweiten drauf geguckt habe, hinten aufs Backcover und UB, oh, klasse aber dann doch irgendwie so ein paar widersprüchliche Aussagen kamen, wo ich dann abwartete und dann stellte sich doch raus, dass dieses blöde ja, das Ding ist lockt ist. Ähm, ist jetzt werde ich auch auf Australien auswählen. Ähm, warte mal, wie,
2: wie jetzt lockt? Ähm, also aber halt auf dem Backcover steht B oder war das nur so eine Preview-Geschichte?
1: Ja, also da steht A und B drauf, er ist aber definitiv nur A. Ja, das,
2: das ist ja Beschiss.
1: Ja, zum Kotzen, genau. Aber ist halt definitiv so halt auch Blu-Ray.com und so bestätigt, mhm. also keine Ahnung warum aber ist definitiv nur die erste Staffel AB und die zweite, trotz anderweitiger Backcover-Angabe, leider nur A. Aber ich habe gesehen, der kommt jetzt auch in Australien, also mhm. die ersten zwei Staffeln raus auf Blu-ray, und da werde ich so ausweichen auf jeden Fall. Also wie gesagt, da ich die erste mochte, ich habe ja auch im Forum Review hinterlegt.
2: Mhm. Äh, muss ich nochmal zwischenhaken. apropos <lacht> Australien. Ähm, ich habe da irgendwie meine shop irgendwie verlegt oder so. Was war denn da nochmal ein vernünftiger australischer Händler? Einen hatte ich da auch mal irgendwie gehabt.
1: Also es gab mal diesen DVD Crave, der dann irgendwie an Movies Plus umgewandelt Ach, richtig. Wurde. aber richtig, der ist richtig. glaube ich jetzt auch tot. Also oh. da wollte ich nämlich letztens bestellen. Ja. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr, wo ich geguckt habe. Ich glaube, da hatte ich EZY DVD Plus. Äh, stimmt, den gibt es so. ja auch noch. Easy DVD. Ja. ja, oder so. Also genau, ähm, den gibt es noch. Okay, und, ob da hatte ich das auch gefunden,
3: das mit Justified und so, was da, da so Weiß jemand einen guten Shop für US-Sachen? Ja, jetzt, Aktien wo extra tot ist, ne? Ja, weil der ja. war, war zwar teuer, aber dann mit, mit wenn man Zoll oder so reinrechnet von Amazon. Ja, das ist dann ist meistens 0 auf 0 auf und vor allem waren sie halt schnell, dass sie teilweise die Sachen vier Wochen vor Erscheinen oder so verschickt haben ja um,
1: Da habe ich leider ja. auch noch keinen sinnigen
2: Ersatz gefunden. Hat die nämlich
3: mal wieder was von Wow HD gehört? Oder? Ja, nee, ich krieg auch. immer
0: mal wieder irgendeinen ich Gutschein ich so geschickt. Krieg, ja, ja, das auch.
2: Ich meinte jetzt nur halt so von wegen praktischer Erfahrung. Nee, Frau, ich nee. glaube ich
3: auch nicht.
0: <lacht> <lacht> Irgendwie nicht. nee
3: Die waren ja auch früher echt eine Zeit lang wirklich toll. Du ja du bestellen konnte bestellen aber mittlerweile nee, dann behalte ich mir mein Geld lieber. Ja.
1: Und gab es nee, auch wo? von... Plä ähm Play.com, irgendwie so eine US-Variante oder so?
2: Playuser.com, ne?
1: Oder? Ja, oder so, ne? Ich weiß gar nicht, aber da habe ich noch nie bestellt.
0: Nee. Nee, ich meine, du wirst halt bei denen grundsätzlich einfach das Problem haben mit Zoll. Mhm. Also ja. die sitzen ja alle in Amerika, das heißt, mhm. da kannst du auch bei Amazon dann bestellen.
1: Ja, okay, stimmt auch. Wieder. Also
0: ich habe ja auch zum Beispiel früher mal bei DVD Pacific bestellt und so, mhm. ähm, aber die sitzen auch in Amerika, das heißt, sobald ich was Teureres hole oder zwei, drei Sachen, bin ich drüber und äh, laufe mhm. in die Zollgefahr. Das ist das Problem. Da gucke ich dann eher, wie gesagt, dass ich bei Amazon Com bestelle und halt dann irgendwie zwei Sachen oder so, die insgesamt halt nicht über diese 20 Euro dann kommen.
1: Ja. Ja,
3: ja oder bei Amazon Com in dem Fall sauber deklariert sind auf dem Paket, sodass der Postbote die Zollgebühren kassiert und nicht hinterherlaufen muss.
0: Oder so, klar. Was halt auch der Vorteil von Amazon wiederum ist, ja. ne? weil die deklarieren es halt im Normalfall sauber. Also ja. Und wenn du Glück hast, hast du den dummen Postboten und der kassiert nicht mal. <lacht> Hatte ich auch schon mal. Äh, ja. ich, äh, natürlich nicht. Also, äh, ja. Ja,
3: ja, ja, ja. Finanzamt suchen von René's Wohnort.
4: <lacht> ja. ja, ja doch,
0: e Einkaufstipps oder sollen wir weitermachen? Also, Ach, da war das, ne? Da war also was. hattest du schon
2: ich eine Wertung
3: genannt, René? Nee. Ah, ja.
2: Ach so, nö. Ähm. Äh, ja, was würde ich denn da mal? Oh, ich würde mal im Schnitt sagen, so eine 7 von 10. Also, was, was man halt nett nebenbei gucken kann, ne? so zum Abend hin. Yeah. Okay.
3: okay. Stefan wollte noch was sagen.
1: Ähm, ich wollte einfach nur da einwerfen. Ich hatte mal Spaß, Cyberplayusa.com eingegeben. Also die vernünftige URL, aber die scheint auch tot zu sein. Also, kann sein, dass es das den Laden gar nicht mehr gibt. Ja, ich glaube,
2: sonst hätten die auch immer direkt hier auf der Play.com-Seite irgendwie einen Link dazu, ne? Mhm. Mhm. Also, aber wahrscheinlich.
4: Weiß,
3: auch. weiß ja einer
0: unserer Hörer was und kann uns, genau. hier kann so uns mal eine E-Mail schreiben. Ja. Jetzt, wo wir die tolle neue Seite haben.
4: Ja. Ja.
1: Haben wir. ja.
0: Hat der Wolfgang gut gemacht. Ja, aber hallo. Gut. Ja, klasse. <lacht> Ähm, gut. Aber Andreas, Ober du hast auch was gesehen, oder? Ich habe auch was gesehen, ja. <lacht> ähm, ein, zwei Sachen habe ich dann noch, auch noch geguckt. Ja, eigentlich viel mehr, aber ähm, ich muss mich ja mal beschränken. Sonst wird es uferlos. Ich habe geguckt, The Hunter. Ähm, mit Willem Dafoe und Sam Neill. Worum geht es? Es geht um Martin David, ein Jäger-Söldner, der von einer etwas dubiosen, zumindest nie richtig auftretenden Biotech-Firma nach Tasmanien geschickt wird, um diesen tasmanischen Teufel zu suchen. Ähm, ähm, also nicht Teufel, den Tiger, Entschuldigung, der Tasmanian Devil ist ein anderer. <lacht> ähm, die wollen die DNA von diesem Tier haben, um, weil es dem verschiedene... Ähm, Sachen nachgesagt werden, unter anderem soll er wohl auch ähm, ein Gift beinhaltet haben, was ähm, sein Op seine Opfer gelähmt hat und das wollen die sozusagen reproduzieren. Äh, Problem ist ja, wie also jetzt bekannt ist, dass dieses Tier als ausgestorben geht. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder angebliche Sichtungen und ähm, an einer dieser Stellen in Tasmanien äh, wird unser Jäger, der Hunter, platziert, um eben dieses Tier zu suchen. Ähm, er nistet sich bei einer Familie ein, die haben sozusagen ein kleines Fremdenzimmer, ein ähm, bisschen eine Ökofamilie, eine Mama mit zwei Kindern, ähm, die nicht ganz ohne Probleme sind. Der Vater ist vor nicht allzu langer Zeit verschwunden, komischerweise auch äh, in derselben Gegend und auch auf der Suche nach diesem Tier. Ähm, die Mutter hat es nie so ganz verkraftet und ähm, ist also auch nicht immer unbedingt direkt ansprechbar. Ähm, die Kinder leben so ein bisschen in den Tag hinein und freuen sich über die Abwechslung, dass Martin äh, vor Ort ist. Und so langsam aber sicher freundet sich er mit den Kindern an und schafft es dann auch ein bisschen, die Mutter aus ihrer Lethargie zu erwecken, was nicht ganz ohne Argwohn bleibt, denn Sam Neill spielt einen Nachbarn, der un, ähm, ohne, ich sag mal, ähm, un, man sieht, dass er ein Auge auf die Mama geworfen hat und ähm, sieht auch den Nebenbuhler in Anführungsstrichen. Ähm, Martin geht dann immer wieder ich, für mehrere Tage in die Wildnis, ähm, sagt dann, okay, ich bin in, wenn ich in zwölf Tagen nicht da bin, hier sind meine Koordinaten. Ähm, andere Möglichkeit jemanden zu kontaktieren gibt es nicht und es wird also immer so parallel gezeigt sein Fast-Familienleben in Anführungsstrichen und dann wieder die Einsamkeit er kommt insofern ein bisschen in Schwierigkeiten als dass er sich ähm, mit den ähm, lokalen Hinterwäldlern muss man schon fast sagen ein bisschen anlegt, die sowohl auf ihn als auch auf die Familie, bei der er wohnt nicht gut zu sprechen sind ähm, Im Endeffekt geht es darum, wir wollen unsere Ruhe haben und ähm, hier keine Außenstehenden in unserer netten Gemeinde. Ähm, kommt immer wieder zu leichten Konfrontationen. Ähm, es ist auch parallel dazu, dass ähm, die Firma nicht so ganz zufrieden ist mit seinen Erfolgen bezüglich der Sichtung des Tieres. Und so ganz langsam, aber sicher schaukelt sich das Ganze hoch. Ähm, mehr will ich gar nicht sagen es passieren, obwohl der Film extrem ruhig und langsam ist, ein paar sehr einschneidende Sachen ähm, vorweg, ich fand ihn ziemlich gut, er ist nicht perfekt also er hat seine Längen, er ist auch obwohl er nur 102 Minuten ist, vielleicht ein Ticken doch zu lang also es wäre so, so ein klassischer 90-Minüter, würde ich mal fast sagen ähm, William Defoe fand ich sehr klasse in der Rolle, also ähm, spielt extrem gut auch, auch ein bisschen zurückhaltend ähm, Sam Neal ist gut, gar keine Frage, den sehe ich eigentlich auch ganz gern ähm, kein weltklasse schauspieler aber ich finde immer, er verkörpert seine Rollen irgendwie sehr glaubhaft und, und, und angenehm ähm, Die Mama ähm, sp spielt von Francis O'Connor fand ich nicht so prickelnd, aber sie ist immer noch okay ähm, Highlight ganz klar natürlich unter anderem die Landschaftsaufnahmen den Score fand ich extrem gut ähm, also es ist ein richtig schöner, ruhiger Film auf den man sich auch ein bisschen einlassen muss er hat sehr, sehr coole Aufnahmen, die alle irgendwo, jetzt nicht bedeutungsschwanger, wäre vielleicht zu viel gesagt, sind, aber wo man einfach immer so ein bisschen was auch merkt. So Punkt eins, die Entwicklung, die er macht oder die kleine Wandlung. Ähm, weg vom Söldner, ein bisschen zu, nicht Familienmensch wäre übertrieben, aber äh, zu... Ähm, Dazu in der Lage, sie mich mit Menschen abzugeben, würde ich fast sagen. Und ähm, der Schluss ist ein Tick fast zu kitschig, aber es passt noch irgendwie. Und ähm, ähm, ja, wie gesagt, also er ist sehr ruhig. Also man muss sich darauf einstellen, dass nicht viel passiert. Bis zum Schluss hin immer nur kleine Spitzen, die aber auch sehr gut gesetzt sind. Und ähm, ja einfach viel einfach durch Willem Dafoe die Landschaft und, und die Musik getragen wird und man dann schon sich auch ein bisschen auf den Film einlassen muss. Ähm, ich konnte es und mir hat er extrem viel Spaß gemacht dadurch. Ähm, fand ihn sehr schön anzusehen und gebe deswegen 8 von 10 Punkten.
1: Ja, ich fange einfach mal an. Das ist auch ein Titel, der mich durchaus interessiert. Ich fand den Trailer schon ganz nett. Willem Dafoe kann spielen und ähm ja, also das, was ich gerade von dir gehört habe, untermauert da das eigentlich, dass es durchaus ein Titel ist, den ich mir irgendwann bei Gelegenheit auf jeden Fall mal ja, zu Gemüte führen werde. Ja.
3: ja, ich war nach dem Trailer ja noch etwas unschlüssig, äh, aber das, was du jetzt sagst, äh, klingt durchaus positiv und ich werde mir den damit auch sicherlich demnächst mal
0: ansehen oder ausleihen. Hatte ich ja auch. Ähm ich hatte einen von Love film bekommen und ähm, haben mir jetzt aber auch äh, sozusagen organisiert, weil er mir so das, gut gefallen das, hat, dass ich ihn eigentlich schon im Regal stehen haben möchte und auch nochmal angucken möchte.
2: Ja. Ja, Den seit ja. De, äh, deines, ich glaube, der war ein recht euphorischer Kurzkommentar, den dem zuletzt gesehen, äh, Fred, dann da äh, niedergeschrieben hast, da bin yep. ich doch dann drauf aufmerksam geworden und seitdem steht er halt bei mir auch auf der Leihliste. Also ich habe ihn zurückgeschickt, an mir liegt nicht. <lacht> nee, 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 das, das, das nicht. Ich, ich habe nur noch an mir liegen.
0: Also, ja, 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 nein, nein. Ähm. Nee, also wie gesagt, ich habe mir auch geliehen, weil ich mir eben auch nicht sicher war, ist es meins oder, oder sagt es mir dann zu, weil so ein Film ist kann auch extrem in die Hose gehen. Ähm, und ich hatte halt schon gehofft, dass er mir gefällt, aber war auch sehr, sehr unschlüssig. Und ähm, Aber wie gesagt, Optik war klasse, sehr schöne Bilder und von daher, ja, kein Tipp, aber wer sich für so ein, Bisschen ruhigere Sachen interessiert, kann vielleicht mal einen Blick riskieren. Ja. Gut, dann kommen wir von Highlight zu...
4: Oh. Buh. <lacht> oh, ich
0: habe mir ja angeguckt... Impossible Ghost Protocol. Sorry, der Film ist Müll. Ja, wieso Buh, hast du ihn schon gesehen? Also, mich recht
2: leidlich unterhalten.
0: Also. Ja, ich habe den im Kino gesehen. Nee, also, da funktioniert doch nichts. Der ist nicht lustig. Also. Der ähm, soll auch nicht lustig sein. Ja, man muss doch nicht Referenzen suchen. suchen. Hallo, Simon Peck bringt irgendwie einen doofen Karlauer nach dem anderen, die völlig unwitzig sind. Ähm, selbst Cruise versucht sich an irgendwelchen dummen Sprüchen, die er nicht rüberbringt. Ähm. Also, und bitte, die Story ist doch mal, äh, ähm, ja, die, die, die hat irgendwie ein Lehrling von, von seinem, von einem Schriftsteller irgendwo an bestimmten Punkten abgehackt, okay, das brauchen wir und das brauchen wir und das brauchen wir. Die Story äh, ist schon seit dem zweiten Teil nicht mehr, also Die Action <lacht> ist so 0815, äh, unspannend und unspektakulär und die CGI ist für den Arsch. Die Explosion vom Kreml sieht so scheiße aus, das tut mir leid, da erwarte ich von so einem Big-Budget-Film definitiv mehr. Also das war gar nichts. Ähm, als der da oben auf dem Turm rumgeklettert ist, der Sandsturm sah scheiße aus, das war ja wie so ein Bild im Hintergrund hingepappt, das sah nicht mal nach Sand aus. Ähm, also mal, wie gesagt, unabhängig davon, dass ich Tom Cruise nicht leiden kann, das weiß ja inzwischen jeder, fand ich den Film an sich einfach kacke. Wie gesagt, der Bösewicht war nicht böse, das war irgendein so dummer Atomwissenschaftler, der für eine bessere Welt sorgen will, bla 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 bla. Ähm, ja, da macht so viel keinen Sinn. Also warum er zum Beispiel in der einen Se Sequenz... Ähm, äh, die Rolle von seinem Assistenten einnimmt mit der Maske, hey, noch blöder geht es ja wohl nicht. Also ähm, ja, ich habe mich echt total geärgert über den Film und ähm, auch wenn ich mich wiederhole, Tom Cruise ist für mich kein Schauspieler, wird es immer weniger. Also ich fand ihn sogar noch in jungen Jahren besser, da war er irgendwie unbedarft und ähm, so Tage des Donners oder so oder Top Gun fand ich, passte wunderbar rein aber je älter er wird, desto mehr Tom Cruise wird er in seinen Rollen. Er spielt nicht mehr, er ist nur er. Und ähm, ich habe da nicht nie Ethan Hunt gesehen, ich habe nur Tom Cruise gesehen für mich. Ähm, und das kommt immer mehr, finde ich, zum Tragen. Ähm, mag an mir liegen, wie gesagt, ich kann es nicht ausschließen, aber dieses ähm, Hallo, hier bin ich, ähm, guckt mich alle an, ähm, hat für mich kein anderer so, so stark wie er in seinen Rollen. Und ähm, das stört extrem. Ähm, wie gesagt, da da würde ich nie den Film an sich deswegen schlecht bewerten. Ich würde vielleicht einen Punkt abziehen, äh, okay. Aber der Rest war einfach so grottig und hat mir so wenig Spaß gemacht. Das war keine Spannung da. Ähm, von daher bin ich mit, wie gesagt, ich fand Jeremy Renner okay. Ähm, ich fand von der Tussi das Dekolleté okay. Ähm, Nein. Äh, Simon Peck, okay, äh, so einen kleinen Bonus hat er dann noch von mir bekommen und dann komme ich auf vier von zehn, aber mehr auf keinen Fall, weil er einfach langweilig war. Jetzt dürft ihr.
1: <lacht> ja, soll ich schon wieder? Ach man, ich mochte den. Also ich mochte den damals im Kino, ähm, fand den unterhaltsam auf jeden Fall. Klar ist die Story für den Arsch. Aber zum Beispiel habe ich eine andere Einstellung zu Tom Cruise. Ich fand, er macht das richtig gut. Er ist darstellerisch und absolut in Ordnung und auch körperlich in Topform. Ja, das
0: finde ich abstrahlt. Also wie gesagt, körperlich Topform, klar. Ja, und deswegen, also ich fand,
1: das passte eigentlich klar. Nicht jeder Gag zündet, aber ich fand es jetzt auch nicht so furchtbar. Ich fand die einzelnen Sequenzen... In Ordnung, klar besteht der Film fast nur aus Sequenzen, also Location-Hopping und so ein ja, Kram. Ja, das
0: war in 80 Tagen um die Welt mit ein bisschen Action dazwischen. Ja, aber... Und das war so Klischees, selbst die in der auf der Bollywood-Party müssen sie rumtanzen. Also ich meine, bitte, wo bin ich denn? <lacht>
1: Auf einer Bollywood-Party, also, ja, also, eine, also wenn ich auf eine Bollywood-Party gehen würde und kein Tanzen, dann würde ich und auch dann sagen, Allein was der ist denn Inder, los? der
0: war ja, der Inder war so extrem scheiße. Das geht ja gar nicht. Der war ja nur noch, also ich sage mehr geht nicht.
1: Aber die Wolkenkratzer-Szene hat doch wohl gerockt. Also jetzt bitte.
0: Ja, gerockt würde ich, nee, war doch wohl. Hallo, cool, der, der ja, klettert der da ein bisschen hoch und. Dann fällt er ein bisschen runter und klettert wieder hoch. Ob du oh. das auf dem Berg machst oder an dem Gebäude, ist doch völlig wurscht. Ja, aber am Berg war es cool im zweiten Teil, oder? Ja, fand ich immer noch besser wie das hier. Oh. Ja, Entschuldigung, ist, ist mein Empfinden. Ja. Mein ist ja auch okay.
1: Da du deinen Sohn nach Tom Cruise benannt hast, bist du ja schon wieder fein raus. Ja, genau. Ich darf ja. ihn beschimpfen. Genau. <lacht> Nein, ähm, ja, wie gesagt, ich fand ihn unterhaltsam. Ähm,
3: ja. Also mir geht es auch wie, wie Stefan, ich fand ihn auch unterhaltsam. Ich kann aber Andreas auch in gewisser Weise verstehen. Er übertreibt es ab und zu ein bisschen mit diesen lustigen Sequenzen, die dann ja doch... Oh ja, quasi nach jeder Szene irgendwo mal auftauchen. Also, ein, zwei, eins, zwei von diesen, diesen
0: Comic-Dingern hätten, glaube ich, gereicht. Aber da, auch gere genau, genau. Da, da haben sie wirklich auch von meinen Ich hatte das bei jeder Location muss ja. irgendwie so zwei, drei Sprüche kommen. Okay, abgehakt, Szenenwechsel. So. Das war alles so generisch irgendwie. Okay, wir haken abgehakt. Nächstes, das müssen wir noch machen, abgehakt da war kein Fluss, da nichts. Also das war das einfach irgendwo ähm, eine Location, okay, wir haben die Gags, wir haben die Action-Sequenz, fehlt noch was? Nee, dann können wir, okay, zu, dann fahren wir in den nächsten Ort. Wo waren wir noch nicht? Ach, Indien müssen wir noch hin. Also das war, also fand ich irgendwie auch nicht homogen genug als, 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 als Story oder als Actionfilm, sondern wirklich eine Szene neben die andere geklatscht. Und auch dieses Oh, ja, ich bin äh, der Analyst. Nö, nee, du bist doch kein Analyst. Wo kommst du denn her? Was hast du? Ja, ich habe auf die Frau aufgepasst. Oh, hey, <lacht> noch mehr an den Haaren herbeigezogen. Geht ja gar nicht, oder? Und dann der Schluss, wie er sie beobachtet. Ich hätte echt nicht darüber gedacht, weil ich kriege einen Lachkrampf, oder? Ja, Dieses das zaghafte kann... Wink und das Lächeln. Oh. Kann er jetzt mit Caddy Holmes auch machen. Muss der Fan ja. beobachten. Genau. Und vor allem, ich sag mal, da. Also da da gucke ich schon, dass die Frau als, Spoiler, Achtung, Spoiler, Spoiler, weghören. <lacht> da gucke ich schon, dass die Frau als tot geht und dann bin ich 500 Meter neben ihr, wink ihr auch noch zu, das heißt, gerade in dem Job, wo jeder Depp mich beobachtet wahrscheinlich, mache ich das, ganz klar, völlig logisch. Hm. Vielleicht sollte ich noch auf drei runtergehen. Ja, nee, also ich, ich sehe schon, ich, man kann mich da nicht vom Gegen. Nee, überzeugen. Also irgendwie. da überhaupt nicht. Tut mir leid. Ähm, also ich fand
2: ihn, wie gesagt, auch recht ordentlich, aber natürlich mit dem blassen Bösewicht und so weiter, hast du natürlich vollkommen recht. Ich habe den schon wieder völlig verdrängt, muss ich sagen. Ja. <lacht> aber zu dem Zeitpunkt, wo ich den Film guckte, Leute, mich ganz ordentlich unterhalten
0: und ja, mehr sollte der Film auch gar nicht. Nee, aber das, wie gesagt, das gegen dumme Unterhaltung zu Action habe ich nichts einzuwenden, aber das hat er bei mir einfach auch nicht geschafft durch das dieses Szenenhafte, durch dieses permanent auf Gag-Dichte setzen irgendwo oder, oder versuchen... Das haben wir das jetzt und, schon
2: verstanden,
0: du. Ja, Entschuldigung. <lacht> ich bin fertig, so. Das mag ich nicht mehr. Ich gehe jetzt nach Hause. Ja, das war unsere Last Scene-Section. Ich komme ein bisschen runter und der Stefan macht in der Zwischenzeit eine Inhaltsangabe für unser Hauptreview von The Dark Knight Rises. Sollten wir an der Stelle schon mal warnen? oder? Ähm, ich würde mal sagen, wir warnen, äh, dass demnächst irgendwann Heavy-Spoiler kommen. Wir werden nämlich den Film voll alles offenlegen.
4: Genau. Ähm, aber wir
0: fangen Spoiler, erst mal, ja Bedgirl wurde, aber das ist eine ganz andere Sache. Genau. Ähm, aber wir werden erstmal normal beginnen, würde ich sagen, oder? Ja. Dass wir so einen groben Eindruck erstmal geben vom Film, was wir davon halten und ähm, ja, ähm, wie gesagt, Stefan halte ich auch in der Inhaltsangabe zurück, dass wir da nicht zu viel verraten. Okay, klar. Ja. Gut. Weil, wenn Darf ich noch kurz, weil Wolfgang war nämlich so fies und hat sich den Film nicht angeguckt, obwohl wir es uh. ihm gesagt hatten. Buh, ja, ja, genau. mir
3: kein Geld für, fürs Kino gegeben. Oh. <lacht>
0: hey Ey, du, warte, das nächste Mal, wenn sowas ist, überweise ich dir 10 Euro. Und weh du gehst <lacht> nicht ins Kino. Ne? Ihr habt es alle gehört. Ja, ich ja. fürchte das Schlimmste. Ja. Bitte Ja, wenn
3: das nächste ja, das Mal wäre, dann.
2: Das hat Wolfgang vielleicht nur gemacht, damit ihm die Kinobesucher zukünftig bezahlt werden.
3: Ja. Ja,
0: ja. ich aus? dich demnächst in einen 3D-Film so. Ja. Das wäre besonders fies.
3: Aber
1: Stefan,
0: die Inhaltsangabe.
1: Ja, wirklich jetzt? Danke. Ja, aber bitte. Ja, wunderbar. Dann fange ich doch mal an. The Dark Knight Rises ähm, ist der dritte Teil in Christopher Nolans Batman-Reihe. Ist Der letzte Teil, den er gesagt hat, dass er ihn machen würde. Ähm, Batman Begins war natürlich 2005 der erste, äh, gefolgt von The Dark Knight, drei Jahre später, ähm, der damals ja tragische Berühmtheit erlangte, unter anderem da ähm, Heath Ledger eine äh, Oscar-prämierte Leistung abgab und leider auch daraufhin verstarb. Ähm, jetzt haben wir es dass The Dark Knight Rises in die Kinos kommt. Acht Jahre sind vergangen seit dem letzten Teil. Damals rettete Batman Jim Gordons Sohn ähm, unter der Öffentlichkeit nicht bekannt gegebenen Umständen, wo auch Harvey Dent, ein erfolgreicher Staatsanwalt, beteiligt war. Ähm, die Öffentlichkeit weiß leider nicht, was aus Harvey Dent geworden ist, dass er zu Two-Face wurde und einfach die Seiten wechselte. Ähm, Gotham wird dementsprechend unter dem Eindruck belassen, dass er ähm, ja, immer noch der strahlende weiße Ritter war sozusagen, der die Stadt hätte in die glorreiche Zukunft führen können. Das Dunkle wurde dementsprechend verschwiegen und er auf Batman zugeschustert, dass Batman an seinem Tod beteiligt war. Dementsprechend ist Batman nicht mehr aufgetaucht und Harvey Dent wird immer noch jährlich an einem bestimmten Gedenktag als großer halt, äh, Held gefeiert, wo auch die Gesetze noch mal, Zutage geführt werden, die erlassen wurden, nämlich strenge Gesetze in seinem Namen, unter dem Harvey-Dent-Gesetz sozusagen. Ähm, dadurch gibt es auch recht wenig Verbrechen in der Stadt. Ähm, harte Strafen und schnelle Strafen sind die Folge gewesen. Ähm, ja, Batman, sprich Bruce Wayne, wiederum gespielt von Christian Bale, hat sich dementsprechend über die Jahre immer weiter zurückgezogen und lieb, äh, führt quasi ein Einsiedlerdasein in seiner großen Villa außer aus dem Blickpunkt der Öffentlichkeit. Seine Firma ist etwas bergab gegangen in letzter Zeit, kann man so sagen. Ähm, nur mit seinem Butler Alfred, wiederum gespielt von Michael Caine, ähm, hat er großen Kontakt. Er ist also innerlich wie körperlich gebrochen, hat kaputte Knochen, Gelenke ähm, und vegetiert im Prinzip vor sich hin. Ähm, an einem Abend einer großen ähm, Veranstaltung auf seinem Anwesen, auf Wayne Manor, wird er so ein bisschen aus dieser, Le ja, Phase herausgerissen, in dem äh, eine junge Dame namens Selina Kyle, gespielt von Anne Hathaway, äh, einbricht in sein Domizil, in seine Gemächer, wo er sich jetzt noch aufhält und eine Kette stiehlt aus dem Safe, aber auch Fingerabdrücke von ihm nimmt. Ähm, das verwundert ihn natürlich, äh, zumal A, der Safe äh, angeblich aufbruchsicher war und B, warum sollte jemand an seinen Fingerabdrücken interessiert sein? Wie es sich herausstellt, arbeitet Selina im Auftrag eines brutalen, ich glaube, südafrikanischen Söldners namens Bane, gespielt von Tom Hardy, der gerade etwas Fieses für Gotham plant und ausheckt, indem er mit einer, ich sag mal, Privatarmee verschiedene Bauarbeiten in der Stadt durchführt und einfach einen teuflischen Plan zu schmieden ja, in nicht beginnt, sondern er führt ihn gerade auch aus, einfach unter der Öffentlichkeit sozusagen, unter den Augen der Öffentlichkeit. Ähm, ja, und wie es denn nun mal so ist, kommt immer weiter der Plan heraus, dass etwas Diabolisches auf Gotham zurollt und Batman muss dann doch wieder aus dem Ruhestand, in Anführungsstrichen, wieder rausgeholt werden, wird quasi rausgelockt durch Bane äh, und als es dann geschieht, kommt es zur Konfrontation der beiden, äh, wo unser dunkler Ritter Batman leider den Kürzeren zieht. Und er ein Gefängnis verfrachtet wird und von da aus muss er ja ähm, nicht nur sprichwörtlich, sondern auch metaphorisch und realistisch ähm, emporsteigen, also to rise, sage ich mal, um dann die Stadt zu retten. Ähm, ich will es an dieser Stelle einfach mal mit der Inhaltsangabe belassen und ja, übergebe an euch.
0: Ja, steige ich gleich mal ein. Ähm, ich mochte den. Ähm, mir ist bewusst, dass er Probleme hat in der Film, ähm, die mich persönlich aber nicht stören. Ähm, die sind in meinen Augen minimal, die summieren sich, ähm, aber nie so, dass ich sage, ähm, es hat mir den Spaß verleidet an dem Film. Ähm, das hat verschiedene Ursachen. Punkt 1, finde ich, ist an sich die Trilogie sehr stimmig, auch mit dem dritten Teil. Hm. Ähm, ich mag einfach die Optik von Christopher Nolan, die er rüberbringt. Ich mag die Art, wie er Filme macht. Ähm, es gab, glaube ich, bei den ganzen Filmen, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe, nur einen, den ich nicht so mochte, sein Zauberer-Film.
2: <lacht> den fand ja. ich auch ganz nett.
0: Nee. Ähm, das war nicht meins. Also ich bin kein Fan von Zauberern. Finde ich grundsätzlich eher, das ist ähnlich wie Zirkus, das finde ich absolut unlustig und un. Äh, macht mir nie Spaß und äh, ich finde die Tricks meistens ziemlich dumm. Ähm, ich, er ist jetzt kein ganz schlechter Film gewesen, aber er war mir zu, ich weiß nicht, also dann mit dem bin ich nicht warm geworden. Mhm. Aber der Rest ist einfach, ja, sage ich mal, macht er Filme für mich, die mich interessieren, die gut aussehen. Ähm, ich mag seine kühle Art, Filme zu machen und das Ganze kommt auch hier bei der Dark Knight Rises rüber. Ähm, die Musik, die Darsteller, das, das ist alles in sich irgendwie stimmig und ähm, ja und um, hat mich auch hier definitiv wieder gefangen genommen, auch wenn er sehr lang ist, äh, muss man ja ganz klar sagen, 164 Minuten oder so, glaube ich. Ja, irgendwie ähm, muss man den Dreh. Also, ist schon eine ordentliche Laufzeit, dann im Kino noch mit Pause, ähm, da sitzt man eine Weile. <lacht> ja gut, Pause
2: und, hatte ich ja nun nicht, aber ich muss dazu sagen, irgendwie das, äh, also es fällt jetzt nicht bewusst auf, wenn man jetzt nicht auf die Uhr guckt oder so. Also nee, ist recht absolut kurzweilig. absolut. Ne?
0: Genau. Also er ist zwar lang, aber nie langweilig. Mhm. Äh, gar keine Frage. Ähm, er ist manchmal ein bisschen sehr gesprächig, sage ich mal. Also es wird wirklich viel gesprochen. Also das fand ich.
2: Ähm, insgesamt ähm, fand ich das zwischendurch wirklich ein paar komplett ruhige Szenen drin vorgehen. Ja, aber, aber
0: ne? schon, aber, aber da drumherum immer, fand ich, mhm. wurde doch verhältnismäßig viel gesprochen auch. Oder, oder ja. halt, also ähm, ich, mir kam es zumindest so vor irgendwie. Ähm, was nicht negativ ist, wie gesagt, aber man muss natürlich dann auch über drei Stunden schon immer irgendwie mitverfolgen, auch um was es geht. und ähm, Ja, wie gesagt, ähm, war einfach insgesamt sehr, sehr gut gemacht und ähm, ja, ich will es da mal belassen und gebe mal an euch ab
2: Also ich fand ihn, ja, ja großartig, würde ich fast sagen äh, wobei der Zweite mir doch ein Tacken äh, besser gefallen hat im direkten Vergleich, allein durch äh, ja, Heath Ledgers äh, Darstellung des Jokers ähm, gut, da hat Bane jetzt gar nicht so viel halt hergegeben, ne ähm, nee, ja. aber, äh, sonst, gut, sonst, so ein paar kleinere K Kritikpunkte habe ich da auch noch, aber ja, das, das Spoilern machen wir dann gleich noch
0: <lacht> ja, Stefan in passt das oder bist das? du, ja
1: ja, also, ähm, ich fand ihn auch gut, hatte ich auch schon im Forum erwähnt, ähm ich fand das eigentlich, eigentlich sehr gut gemacht. Ich gebe dir Recht, dass die Geschichte ein bisschen holprig erzählt wird. Ähm, beziehungsweise ich empfand sie teilweise als etwas holprig. Es werden sehr viele Sachen angerissen. Und ähm, was einmal dazu zu verschulden ist, dass es als Trilogie konzipiert wurde, beziehungsweise so gedacht, diese Trilogie sozusagen abzuschließen. Ähm, dadurch werden viele einzelne Plotstränge wieder aufgegriffen, bestimmte Elemente noch mal ins Gespräch gebracht. Die Story an sich mit Bane, seinen Motiven, mit der Sozialkritik und Kapitalismuskritik, mhm. die da alles mitspringt, ist ein bisschen oberflächlich geraten und kommt auch so in ihrer Entfaltung ein bisschen holprig durch die Gegend. Aber ansonsten fand ich das eigentlich alles sehr schick gemacht. Ich gebe dir recht, Andreas, ich, oder euch beiden sozusagen, die Optik ist ein großer Pluspunkt der Geschichte, und äh, wusste mich auch hier in dieser dritten, ja, in diesem dritten Film sozusagen erneut zu begeistern. Ähm, ich fand es sehr nett gemacht, kann man auch sagen, dass der Film nicht so die klassischen Comic-Verfilmungen faden folgt, sondern ein bisschen eigenmächtig vorgeht. Ähm, Batman an sich kommt, glaube ich, erst nach einer Dreiviertelstunde oder so überhaupt mal auf die Bildfläche. Ja. Davor ähm, hat er sich dadurch allein schon ganz nett von bestimmten, ja, von den üblichen Faden, sage ich mal, entfernt. Mhm. Ähm, ja, er ist ein bisschen zugesprächig manchmal, weil einfach ein paar Sachen zu sehr aufgedröselt werden. Also, ähm,
2: habe mhm, ich jetzt aber gar nicht so irgendwie störend empfunden. Ja, so also diese
1: Sache mit Harvey Dent und Stadt und Gotham und Gesetze und dass er doch der Böse war und so. Also das wurde ein paar Mal von Gordon angesprochen, wo es eigentlich einmal bedurft hätte so ungefähr. Mhm. Also das war so ein bisschen. Aber ansonsten fand ich es sehr gut. Ähm, die Action, die sich im Laufe des Films immer weiter steigert sozusagen, fand ich auch gelungen macht den Film allerdings auch irgendwo konventioneller. Also sie ähm, war cool anzusehen, aber da führte der Film dann wieder so auf den üblichen Faden zurück. Ähm, zumal auch so, ich sag mal, die Grundvorgehensweise der Baddies, sprich Isolierung von Manhattan durch Abkappen der Verkehrsmittel, auch mich ganz leicht an die Idee des Baddies aus dem ersten Teil erinnert hat. Da war es ja halt mit den Zügen Scarecrow. Und so. Genau. Ähm, dementsprechend da dachte ich auch, ja gut, ne, es ist natürlich eine coole Idee, Manhattan, <lacht> Gotham meine ich natürlich, ähm, abzutrennen von der Außenwelt. Aber ähm, ja, wie gesagt, da ein bisschen mehr Einfallsreichtum. Aber das ist wirklich Nitpicking äh, in dem Sinne, denn ähm, ich fand es gut. Also wie gesagt, allein durch die, die Tatsache, dass, dass mehr Wert auf Charaktere auch gerade im ersten Teil des Films gelegt wurde, ähm, gefällt es mir eigentlich
2: sehr gern also sehr gut auch in dem Raum. Apropos Charaktere, äh, ja. Catwoman finde ich hier auch richtig toll. Also ja. äh, von von der Darstellung her, äh, da kommt sie doch auch dem, was so in den äh, Comics erzählt wird, doch äh, recht nahe durch ihre Art. Ne? Also gut, jetzt hier von dem Totalausfall Halle Berry mal ganz abgesehen. Also Michelle Pfeiffer klar war auch gut, nur hier äh, passt es wirklich ganz gut.
1: Fand ich auch. War eine gut konzipierte Figur. Klar, ihr hat ja auch so die paar üblichen Dinger drin in der Figurengestaltung, aber an sich war sie auf jeden Fall nicht nur eindimensional, sondern durchaus einigermaßen komplex wie der Film an sich. Ähm, dass Anne Hathaway eine tolle Schauspielerin ist und wunderbar aussieht, wissen wir ja alle inzwischen. Und die passte auch einfach. Klar gab es im Vorfeld immer wieder Gemunkel und man war skeptisch und ein paar Zweifler gab es natürlich auch, ob sie dann halt wirklich eine Catwoman, eine taffe Fighterin mhm. sozusagen verkörpern kann. Aber die Art, wie die Rolle gestaltet wurde und wie sie sie porträtiert hat, ähm, passte einfach. Und das gebe ich dir vollkommen recht, ist eine tolle Catwoman gewesen, die ich besser als Michelle Pfeifers finde. Michelle Pfeifers Porträt der Figur passte sehr schön ins Tim Burton-Universum, aber ins Chris Nolan-Universum war das halt optimal und perfekt und ich liebe Anne Hathaway eh, aber auch unabhängig dessen, <lacht> ähm, passt es einfach ganz wunderbar hier und
4: das
1: ist auch so ein Punkt ähm, Catwoman als Figur passte auf eine interessante Weise, aber es ist so Oberbaddy war ja Bane sozusagen mhm. und den mochte ich zum Beispiel nicht so, weil Tom Hardy einfach nicht spielen konnte in der Rolle. Man hätte einen Wrestler nehmen können. Äh, das hätte es fast auch getroffen. Klar ist Tom Hardy, sage ich mal, auch mit der eingeschränkten Mimik etwas besser, als ne, hätte man Triple H oder irgendeinen anderen Wrestler <lacht> genommen. Ähm, aber so prinzipiell fand ich da, für die, Charakter für die Figur hätte man, ja, weiß ich nicht, ähm, da, da
0: hätte man vielleicht einen anderen Baddy nehmen. Nee, muss ich widersprechen. Ach, ich weiß es nicht. Nee, muss nee? ich widersprechen. Okay. Weil, ähm, also ich muss ihn natürlich noch mal angucken. Ich habe ihn auch nur einmal gesehen. Ja. Aber auch wenn du vom Gesicht wenig siehst, was ich fand.
1: Ja, er macht schon, er holt eine Menge raus. Das, das, extrem ja. und zwar
0: alleine auch durch die Körpersprache. Und das hätte meiner Meinung nach irgendein anderer nicht so hinbekommen.
1: Genau, also, also das wollte ich
0: so ein bisschen auch sagen. Diese, diese Präsenz, die er trotzdem irgendwie liefert, ja. ähm, auch wie er zum Beispiel in dieses Stadion reinläuft und solche Geschichten, hm. ähm, fand ich schon extrem beeindruckend irgendwie. Also ähm, ich mochte ihn auch als Bösewicht, definitiv. Auch wenn viele ein Problem mit haben. Und ähm, ich denke mal, wir werden da noch mal darauf näher eingehen. Und ähm, Aber... Ich mochte ihn als Baddy, definitiv. Ähm, er war irgendwie einfach, auch weil er komplett anders war wie der Joker. Also ich fand das zum Beispiel einfach schon grundsätzlich gut von diesem extrem guten Darsteller hieß Ledger als der Joker wirklich diesen mutigen Schritt zu gehen und einfach jemanden zu nehmen, von dem man von der Mimik eben fast nichts sieht, weil der Joker war komplett mimik. Ja. Und der eben nicht mehr. Und das fand ich schon alleine klasse. Irgendwie Wobei da wirklich Bane ja an sich auch gehen. sowieso
2: ein Charakter ist. Also jetzt in der Comicwelt der ja im Prinzip keine Mimik hat. Dadurch, dass er da ja eine Komplettmaske trägt, sondern so eine, ja, was Richtung Wrestler-Maske geht. Da siehst du ja beim Tom Hardy dann doch schon ein bisschen mehr dadurch, dass hier die Augen frei sind,
0: ja. Ja. Ich, ich kenne die Comics nicht, von mhm. daher kann ich da nicht so viel zu sagen. Oder ich meine, ich habe auch, auch viel gelesen, dass irgendwie ja Batman im Comic-Univers gar nicht so handeln würde und dass der Film deswegen scheiße ist und seine Geschichten, muss ich ehrlich sagen, ist mir eigentlich egal, weil in sich ist es im, im Universum Chris Nolan schlüssig. Mhm. Im Universum Chris Nolan ist Bane gut und ähm, mehr brauche ich da an der Beziehung mhm. eigentlich nicht.
1: Ja. Was man dazu auch sagen kann, ist natürlich ähm, also jetzt nicht dazu, einfach im Übergang zu den anderen Figuren, mhm. die ja auch nicht zu spärlich gesät sind, in dem Film zu schlagen. Ähm, wir haben ja die alten Bekannten, sage ich mal, die wieder dabei sind, Gary Oldman, Michael Caine, Morgan Freeman, ähm, aber auch ein paar neue Gesichter und da können wir ja gerne auch schon mal auf ähm, ich sag mal den, den eindrucksvollsten oder den, den interessantesten neuesten eingehen und nämlich Joseph Gordon-David als ähm, ja, nobler Netter Polizist. Ähm, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt ins Spoiler-Territory vordringen wollen. Ja, ich würde mal sagen, wir, zum würden, Ende.
0: wir würden jetzt ins Spoiler-Territory vorwandern, weil, ähm, oder? Glaube ich, ja. wäre ein guter Zeitpunkt. Ja, denke auch. Gut. Dann, dann an alle Hörer und an Wolfgang. Kurz
3: ja. zurückziehen und ähm, ja. ja, dann wir melden wieder. uns. Ja. Genau.
0: Ja. Genau. Dann, bis später. dann.
2: Da muss ich jetzt dann direkt einwerfen. Also da diesen, diesen nach ähm, hier am, am Ende quasi dieser Epilog mit dem Hewitt, das, das fand ich da so ein bisschen überflüssig. Ich nee, nicht. fand ich super.
0: Fand ich auch super. Das also, war nein nein klasse. ich meine
2: jetzt wirklich die Stelle wo er dann meint so ne ja also ne
0: vielleicht unter meinem anderen Namen und nee fand ich, fand ich nein, auch Echt? also ich fand ich ja ja, Weil, ja. Du, also ich, ich gehe mal davon aus Punkt eins, der Film ist auch für Leute, die die Comics nicht kennen. Und er hatte einfach einen anderen Namen und das muss ich irgendwie transportieren.
2: Ja, was, und das, das war für mich eine gute,
0: nette Idee, einfach ja. um das einzuführen, zu sagen, oh, ähm, nee, du heißt das, doch das war für
2: mich jetzt so nach dem Motto so auf Deibel kommen, rauskommen. da bringen wir jetzt irgendwie so einen Robin-Gag oder irgendwie so, äh, nee. nee, den Eindruck hatte ich gar
1: nicht. Nee, fand, fand ich auch nicht. Also wie gesagt, jedem eigentlich, der den Film guckt, ist klar, was für eine Figur er
0: ist. Oder Im Endeffekt war es von auch. Anfang an klar. Also, genau. die mussten nicht mal, aber ich fand es trotzdem für. Ich fand es auch ich, in Ordnung. Also, man für hätte die, nicht. Die, die es einfach nicht so bewandert sind, irgendwie eine nette Möglichkeit zu sagen, oh, ach, okay.
1: Genau, ja. Und hey, okay.
0: Zumal hey. kein Robin wirklich Robin hieß, aber.
1: <lacht> ja, genau, das ist es ja. Also, das fand ich in Ordnung. Hätte man gesagt, ja, mein Name ist Dick Grayson. Hätten auch jeder gesagt, äh, ja. Und? Und?
2: Ich nee, <lacht> meine, das hätte man ja <lacht> so ein die Rolle, ja. die, die er halt hatte, ne? das hätten wir jetzt gar nicht noch... Ach, ich
1: weiß nicht, ich fand's nett. Also ich fand's wirklich in Ordnung. Und ja, ja man hat's im Publikum auch gesagt, man, man na, ich wusste nichts doch. Ähm, aber ich fand's absolut okay. Und äh, auch wie ja. er dann am Ende in die Badhülle geht, da hätte ich gesagt, Yo, jetzt ein jetzt Nightwing oder wie er heißt, Film danach, Spin-Off, warum nicht? Ne? Zumal Levitt ein cooler Schauspieler
0: einfach ist. Ja. Und er und hat auch hier die Rolle sehr gut verkörpert. Er hat jetzt hier nicht die Riesenrolle, aber er hat sie gut rübergebracht. Das auf auch. jeden
2: Fall, auch die Sache mit der Betthöhle an sich, gar kein Thema. Ja. Aber jetzt halt wirklich nur das mit dem Ja, er heißt auch Robin. So, uh, nee.
0: Okay. Also wie gesagt, hatte ich keine, keine ja, Ich Probleme. fand es irgendwie auch nett, wo, dass die einfach so Warum nutzen sie nicht den Namen? Ist doch ein schöner Name und so. Also das fand ich okay. Also nee, ich meine
2: jetzt aus eurer Sicht, klar, sicher. Ja. Nur ne, halt, ich fand es jetzt irgendwie... Mh. Ja,
0: klar. Ja. Ja. Ich meine, wie gesagt, es gibt viele so, so Szenen, wo, wo jeder dann anders sieht oder wo man auch, wo hatte ich auch äh, im Netz einiges gelesen und, und überhaupt und das ist scheiße und das funktioniert ja auch nicht. Ja. Ähm, also für das, dass Punkt 1 sehr viel Kritik auch, auch, auch im Netz natürlich ist, ähm, hat er trotzdem auch insgesamt immer noch ähm, enorm gute K Kritiken, ähm, was mich freut, wie gesagt, ich mag ihn ja auch. Ähm, Hauptkritik ist, ich weiß nicht, ihr habt ihn beide auf Deutsch gesehen. Leider, ja. ja. Ähm, ist die Stimme von Bane. Die ist voll kacke. Finde ich ja. gar nicht. Also, Doch, ich, ich fand ich, die voll kacke. Nee, also, ich zumindest, ich kann jetzt nur vom Original sprechen. Ich habe ja Gott sei Dank das Glück, äh, Filme im Original gucken zu können im Kino. Ähm, ich mochte die. Ähm, ja, im
1: Original. Ja. Aber, aber nicht auf Deutsch. Auf Deutsch ich ich, ich, ich habe sie auf Deutsch
0: nicht gesehen und, ja. und ähm, ich weiß Deswegen, nicht, inwiefern sie anders ist. Hast du mal im Original geguckt oder ja. so, Stimme verglichen? Ja,
1: ja. also sie, sie ist klar verständlich und leicht schwul, hätte ich fast gesagt. Im also, Deutschen. Im Deutschen. Also okay. während dem USA ah, halt dieses Grummelige, man versteht nur jedes zweite Wort, hätte ich fast gesagt. Also da und hier ist es so, blablabla. also weiß ich nicht, fand ich, ja. fand ich nicht gut. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es war jetzt nicht übermäßig störend, definitiv nicht, aber es war mir zu normal, ja. ähm, gerade weil ich den Vergleich kannte. So im ersten Trailer hat man irgendwie kein Wort verstanden, was er gesagt hat. Äh, Reckoning. Also nee, jetzt übertrieben <lacht> formuliert natürlich, ja. aber ähm, im Deutschen fand ich, war sie einfach zu normal. Und, Und das
0: zu gut verständlich wahrscheinlich. Zu gut oder?
1: verständlich, zu okay, also hm. jetzt nicht mal grummelig oder rau oder als hätte er Whisky ohne Ende getrunken, sondern einfach zu normal. Und das fand ich schade, also nicht, ja. nicht, nicht grausam. Wobei auch im Original
0: er schon teilweise auch so abgemischt ist, dass er sehr akzentuiert spricht teilweise. Mhm. Ähm, auch, 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 auch die, die Stimmlage mal ein bisschen so nach oben geht. Also so, so richtig abbricht fast schon, so wie, wie im Stimmbruch so ein bisschen.
4: Mhm.
0: Also was, was ich persönlich aber nicht, nicht störend oder schlecht fand, weil, ähm, wie gesagt, er hat so das, dieses scheiß Ding da vor vorm Ding, vorm Mund. <lacht> ähm, und ähm, ja, was ja auch technisch und mechanisch die Stimme verändert. Ja. Also warum nicht? Mhm. Ähm, wie gesagt ich fand es auch völlig in Ordnung, dass ich dann irgendwie nicht alles verstanden habe oder so. Ähm, ja. Ich hätte es sogar eher toll gefunden, wenn irgendeiner noch den Gag gebracht hätte im Film, zu sagen, was hast du gesagt? <lacht> so, Um das noch zu unterstreichen. Also ähm, Apropos aber, äh,
2: äh, ja. Gag, Entschuldigung, äh, ich springe mal kurz, weil das fällt mir jetzt gerade ein. Äh, in der Richtung ähm Gag, den ich wirklich klasse fand, das war ja der, wo er irgendwie bei, äh, wo er Catwoman gegenübersteht, irgendwie sich umdreht und sie auf einmal weg ist und er dann hier
0: meint, so von wegen, so fühlt
2: sich das also an. Ne?
0: Genau, der war gut, ja. Ähm, und, aber wie gesagt, deswegen hatte ich überhaupt kein Problem mit der Stimme oder so und mhm. äh, oder auch wie die abgemischt war. Und ich muss immer wieder sagen, Punkt 1, also ich fand es okay, für, oder passend für die Rolle und für, 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 für Bane an sich. Und ähm, das da sich so viele darüber aufregen oder, oder ähm, ähm, das schlecht finden, dass sie nicht alles verstehen oder ähm, ist mir immer irgendwie ein Rätsel. Christopher Nolan hat die Entscheidung irgendwie getroffen und hat sich irgendwie einen Teil dabei gedacht. Mhm. Ähm, ich sage mal, das ist wie, wie mit ja, mit, 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 mit der Musik, entweder mir gefällt sie oder mir gefällt sie nicht, ich kann sie nicht ändern, oder so, der, der Künstler, der es gemacht hat, hat niemals dabei gedacht, ähm, wenn die jetzt scheiße wäre, müsste ich es auch akzeptieren, ne? ich könnte nicht sagen, was, was ich immer nur, nur blöde finde, ist dieses, dann wieder dauernd aufs Tablett bringen, ich kann sagen, nö, fand ich nicht toll, gefällt mir nicht, hätte mir anders besser gefallen, aber der Rest vom Film ist gut, okay, aber da immer und immer wieder darauf rumzureiten, finde ich schon irgendwie ein bisschen komisch, aber gut. Ähm, auch nicht so vergessen oder zu unterschätzen ist ähm, die Rolle von Miss Cotillard, ähm, wo ich ja ganz sagen muss, das war für mich eigentlich der Schwachpunkt des Films. Ja,
1: also ähm, da ist sich Nolan ein bisschen treu geblieben, dass er mal wieder eine schwache Frauenfigur in den Vordergrund <lacht> gedrängt hat. Aber hat es er er nicht Glück
0: vergessen, immerhin hat er ein schönes Foto ne, von, ähm, na wie heißt sie, ähm, ja, von Teil 2. Äh, Gillenhall. Gillenhall, richtig. Ne? Und nicht ja. von Katie Holmes. <lacht> Buh. Äh, ach, ist auch <lacht> egal. Heute, ja. heute, heute ist egal. Ja.
1: Nee, also der Vorteil ist hier, hat er mit äh, Catwoman Selina ja eine coole,
2: gute ja.
1: Figur gegenhalten können, eine weibliche. Ja. Aber sonst sehe ich es auch so, ich fand sie schwach konzipiert. Ähm, ja, sie hat es okay gespielt, hatte jetzt ja. nicht groß den Raum. Den Twist am Ende konnte man durchaus kommen sehen, hm. musste man nicht, aber man konnte ihn,
4: ja. spätestens als
1: Batman ihre Narbe streichelt und so. Ja, ähm, ja aber ähm, deswegen, das fand ich eigentlich auch, das war so ein, so ein kleiner Schwachpunkt, ähm, ja, aber zu verschmerzen.
0: Wobei ich mir sagen habe lassen, dass die, die die Comics, die Comics kennen, eigentlich von Anfang an wussten, dass dies ist, weil... Äh das Kind allgemein bekannt ist, dass es eine Tochter ist und deswegen okay. die meisten ja, in den die beiden auch noch ein äh, gemeinsames Kind. Ja,
4: mhm.
1: ja ähm, was man ähm, auch erwähnen kann, zwei Wiedersehensgeschichten aus dem ersten Film. Ja, Ja, auch sehr nett der Richter, eigentlich.
4: Stimmt.
0: <lacht> der ja. Richter war sehr nett und ähm, was war das zweite nochmal? Der,
1: der Söldner oder nee, was war der Söldner? Der
0: Rassal ne?
1: Ja, ja, aber ja. der war ja auch Söldner Genau. Der,
0: ja, ja. ja, wobei das war ja eigentlich auch nur eine, eine Illusion sozusagen.
1: Ja, 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 aber...
0: Na. Aber war auf jeden Fall schon passend irgendwie. Ähm, was ich noch gern ansprechen würde, ähm, Stefan, du hast vorher erwähnt, was ich nicht so ganz zu so sehe, ist, dass du die Action sehr konventionell fandest. Ich, nee, will ich,
1: möchte ich absprechen bzw. Okay. klarifizieren. <lacht> ähm, die, die Action an sich nicht Okay. Aber so der, der Action-Verlauf des Films, also ähm, so von, von, ja, von der Art her, wie sich der Film dann weiterentwickelt in Sachen Action-Set-Pieces irgendwo, fand ich doch. Also gerade bis hin zum Wumms-Showdown und äh, also so von der Gestaltung her. Die einzelnen Szenen betrachtet fand ich jetzt nicht unbedingt konventionell. Aber so vom Verlauf des Films, nachdem Batman wieder da ist sozusagen, da fand ich, ging er doch so ein bisschen in die Ecke. Ähm, ich fand sie gut, teilweise inhaltlich ein bisschen dumm, ähm, was hauptsächlich die Szene betrifft, wo die zwei Parteien aufeinander zustürmen. Ehrlich? Aber das fand ja, ich super. Die war nett, aber so reagiert doch kein Mensch. Also, äh, ja, na, aber das, das ist das nicht Braveheart, wo jeder ein Schwert in der Hand hat, sondern das sind Typen mit Knarren.
0: Nein, also, aber das war so einer der Punkte, wo ich sage, okay, und hier zeigt Nolan, dass es doch ein Comic ist. Weil das ja, war so, ja. so, so eine, so eine 1A-Comic-Sequenz, auch wie die alle aufeinander einprügeln, da diese Bilder und, und, und Batman und Bane dazwischen. Das, das war stimmt, so 1A-Comic-mäßig. Da, da hättest du dir so ein Panel vorstellen können und das wäre so, so schon, ich sag mal, so ein Breitband-Panel. Das wäre super.
4: Mhm. Ja. Und
0: da, ja. ich, da ist er so ein bisschen, wo ich sage, okay, da, da, ich will jetzt nicht sagen, verneigt er sich oder aber zeigt, okay. Ich, das ist ja im Endeffekt ist es doch ein Comic und das fand ich so bei so ein paar Sequenzen einfach ähm, was er bei 1 und 2 nie so hatte, aber hier gab es so ein paar und da, da, da gehört die mit dazu und deswegen fand ich die auch irgendwie ziemlich cool eigentlich die mhm. Szene klar, okay. äh, völlig sinnlos und wird nie jemand machen aber eben unter, mit dem Hintergrund ah ja, aber eigentlich ist es doch eine Comicverfilmung mhm. ähm, passt oder hat es für mich zumindest gepasst auf jeden Fall und auch, auch so dieses Aufeinanderprügeln von, von Bane und, und, und Batman war nie, nie so, also ich weiß nicht, aber es, ähm, das wirkte auch nie echt, komischerweise. Also es wirkte cool, mhm. aber auch trotzdem immer irgendwie anders. Ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll. Also, aber das war kein so ein klassischer Faustkampf wie in anderen Filmen einfach. Er wirkte trotzdem anders. Ja. Und das fand ich gut, also das, das hat mir gefallen.
1: Hat dir auch sein Abgang gefallen?
0: Von Bane? Hm. Nee, das fand ich scheiße. Das war so, zack. <lacht> ja. Ähm, also ich hätte ihm einen besseren Abgang gewünscht, muss Eben ich sagen. ich auch, einfach, ja. ne? das, ja. das fand ich auch schade. Ich meine, klar, ähm, sie war cool. <lacht> so viel zu den Waffen und so glaube ich oder irgendwas in der Richtung hat sie ja dann gemeint, aber ähm, sie fand es ja nie toll, dass er keine ähm, Pistolen mag oder Waffen ja. mag, aber ähm, das war so, ja wie gesagt gerade noch am Kämpfen und zack weg und auch, es kümmert sich ja keiner wo mehr um ihn so ungefähr, der war dann aus dem Bild rausgeschossen und weg und tauchte nie wieder auf und weg, Ende und das fand ich ein bisschen schade also das war mir zu abrupt mhm. mir auch Deswegen, wie gesagt, er ist ja nicht, nicht, nicht perfekt, der Film, und auch nicht ganz so gut wie der Dark Knight. Und das sind halt so diese kleinen Sachen, die sich einfach summieren. Und wo ich sage, nee, ähm, mit dazu gehört da für mich zum Beispiel auch einfach das Verhältnis zu Alfred. Das war mir auch alles ein bisschen zu konstruiert, um auf das Ende hinzuarbeiten. Auch mhm. dieser Bruch der beiden. Und ähm, ähm, wie gesagt, das ging ja nur darum, dass sie da am Schluss die Szene so machen können.
2: Wobei ich das jetzt auch nicht wirklich gebraucht hätte, da am Schluss. Ich meine, das hätte man die einfach. Die Szene so an sich fand ich gut. Echt? Die, oh, ja? Ach, ich hätte jetzt
0: nicht so, aber es ist, ist egal. Aber die, 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 wie sie dahin geführt wird, ähm, das fand ich jetzt nicht, 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 nicht ähm, so glücklich irgendwie, weil das fühlte sich wirklich so an, als würden, hätten sie das eben nur mit die, diesen Streit mit reingemacht, um eben diese Schlusssequenz. Ja, klar bringen genau. zu können.
2: Ja, jedes Mal habe ich mir vorgestellt,
0: das und so weiter. Ja, und genau. Brrr. Eben. Das hätte man, denke ich, auch ein bisschen einfacher und eleganter lösen können. Mhm. Aber, ja, das ist, wie gesagt, ja, wenn gut, wenn, wenn das
2: jetzt so auf komm raus nicht da reingeklatscht worden wäre, dann äh, ja, wäre ich vielleicht doch ein bisschen versöhnlicher mit dem Ende umgegangen, wie es jetzt letztlich war. Vielleicht, ne? Ja. Stört
0: mich das deshalb, ne? Also, zum, also was ich zum Beispiel an der, an der Szene an sich, wäre, hätte ich zum Beispiel auch wesentlich einfacher gefunden zu sagen, ähm, dumm gesagt, Alfred ist irgendwo anders und kommt dann eben nicht mehr zurück und du siehst ihn irgendwo an der Brücke stehen oder, weißt du, dass er nicht rüber kann, ohne diesen, diesen Bruch zu machen, sondern einfach... Ähm, der ist irgendwo, muss irgendwas besorgen oder sonst was, er ist ja nicht nur auf äh, Wayne Manor, sondern muss ja vielleicht auch mal irgendwo hin oder richtig, richtig. Ähm, und ist eben gerade da, wo dann die Brücken gesprengt werden und kommt nicht zurück ähm, und hat vorher aber irgendwann mal die Story erzählt und so, irgendwie mhm. um, um ihn aufzuheitern oder, oder so, das hätte man ja alles super trotzdem und ohne diesen gespielten Bruch da reinbringen ja. zu müssen ne? ähm, aber an sich, wie gesagt, den Schluss fand ich okay, also das war so ja, so einfach vielleicht, es könnte ja sein, <lacht> vielleicht kommt ja noch was, so ungefähr. Ähm, fand ich okay. Ja, war in Ordnung. Ne? Also nicht weltbewegend oder überhaupt, also es hätte auch ohne funktioniert, ganz klar, also ähm, ich sage mal, es hätte auch gereicht, wenn du nur ihn da sitzen siehst, Alfred, mit dem ja, und Lächeln, mit so Lächeln, ganz genau, ähm, hätte ja. auch gepasst, dann hätte jeder Bescheid gewusst und du, man hätte auch ähm, sich überlegen können, ist es so oder ist es nicht so oder, oder jeder ja. für sich dann den, den Schluss ziehen können, so war es natürlich ähm, schon ziemlich eindeutig. Hm andererseits ja, gönne ich ihm natürlich auch den Abend mit Anne Hathaway verbringen zu können. <lacht> <lacht> ähm, von daher, ja, es gibt ja, einfach ein paar Sachen, die einfach nicht so passen, aber genügend anderes, was richtig gut passt. und ja.
1: Wie gefiel euch der Score, der ja auch omnipräsent
0: war? Sehr gut. Wie gesagt, dieses ähm, Gesinge, meine ich, äh, wer irgendwie von Laibach irgendwo mal in einem Lied verwurstet, es kann auch sein, dass ich mich da täusche oder dass die vielleicht mal sowas ähnliches verwendet haben, ähm, aber das finde ich sehr eindringlich und gut, also gerade in den Szenen dieses, ich weiß nicht, äh, wo halt dieses, diese, dieser Gesang kommt, dieser Monotone, ja. äh, von diesen vielen Stimmen und mhm. ähm, was ich nicht so toll fand, war in der Grube dieses äh, Chanting von diesen Insassen. Ja. Das war irgendwie, passt ja auch nie zu den Lippen und, und irgendwo, und das, das war etwas komisch irgendwie. Ich weiß auch nicht, was die da irgendwie von sich gegeben haben, aber ähm, das war nicht ganz so rund. Also aber ja. ja, das war jetzt ja auch nicht irgendwie ein Hauptbestandteil des Films oder was, dass es <lacht> so wichtig gewesen wäre. Mhm. Und hat mich auch nicht rausgerissen oder so, aber ich dachte. Man, hätten sie ein bisschen Lippen synchroner mitsingen können.
2: <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich sagen.
0: Na gut, ich weiß ja nicht, wie es im Deutschen ist. Da, da hast du ja sowieso Abweichungen zwischen dem, was gesagt wird, weißt du, und, und ähm, den Lippenbewegungen. Da fällt es dir wahr, natürlich klar. sowieso nicht so auf, wie wenn plötzlich dann jemand einfach dagegen spricht oder es nicht mehr passt. Hm. Äh, wenn ja. du alles aber synchron hast und die singen oder sagen was und es passt plötzlich nicht mehr, fällt es dir umso mehr auf. Stimmt. Ja, wen haben wir sonst noch vergessen irgendwie rollentechnisch oder ja gut morgen Freeman solide wie immer würde ich sagen als Fox. Ja. Äh, ein bisschen merkwürdig fand ich diesen komischen Polizeichef da oder der ja. da war Matthew Modine das Matthew war
4: Modine.
0: ein bisschen cheesy auch sein Ende und so. Äh, ja. Ja. Wow.
1: Nö, nee, sonst war okay.
0: Ja. Ähm, noch irgendwas, was euch besonders gefallen oder gestört hat? Wie äh, das kostet. Ah, ja. Ja. <lacht>
2: äh, und zwar, da fand ich jetzt nett, äh, in den Comics, da trägt es halt auch so eine ähm, Brille mit den ähm, getönten Gläsern. Nur, dass das jetzt... Äh, auch hier genutzt wurde, äh, wurde um mal halt die äh, Öhrchen jetzt darzustellen, dass man jetzt nicht irgendwelche mm. Ohren dran gepappt hat, ne?
0: Sondern, Sondern das quasi halt die komplette Brille war, richtig? Ja, das fand, fand ich auch ganz nett. Du wolltest noch was sagen, Stefan? Ja. Ja,
1: dann bitte. Äh, lass mich überlegen, was wollte ich gerade sagen? Ach ja, äh, ja äh, Meinung zum Batwing, hätte ich fast gesagt.
0: Okay, interessant.
2: Also okay. ja, war gut. Ja. Äh, ich, ich fand. Ähm Aber ich meine, das war ja auch schon bei den davor folgenden äh, Filmen so, dass das doch eher so äh, ja eher jetzt, jetzt praktisch und auf irgendwelchen äh, fiktiven Militärdesigns beruhte, als jetzt irgendwie auf die Comic Dinger. Ne? Und das fand ich eigentlich so bislang halt ganz cool gelöst. Sei es jetzt hier der Wagen, den er vorher hatte, ne? Oder jetzt hier da dieser. Batwing, in Anführungszeichen, nur fand ich nett.
0: Ja. Mhm. Ähm, ich fand auch die Szene ähm, mit Batgirl auf dem Motorrad sehr geil. Muss ich sagen. <lacht> <lacht> also unabhängig von ihr auch, aber alleine wie sie die da in die Kurve legt auch und so und ähm, die Dinger da abschießt, das war schon sehr cool inszeniert irgendwie. Und auch auch nie zu übertrieben fand ich irgendwie komischerweise. Also eher auch ähnlich wie jetzt bei, bei der Dark Knight mit diesem LKW, der da kippt und so. Das ist alles so... Ja, ich weiß nicht. Es wirkt alles so, so ruhig und, und trotzdem eindringlich irgendwie. Und das, das mag ich einfach an, an diesen Sachen irgendwo. Also ja. das, das gefällt mir extrem gut. Und da hat der Dark Knight Rises auch ein paar schöne Sachen dabei, muss ich sagen. Auch dieses Explodieren der Brücken, dieses ruhige und mit dem mhm. ähm, fand ich sehr, sehr klasse. Also ja, ist einfach meins irgendwie, da fühle ich mich wohl.
2: Ja. Noch eine andere Sache. Ähm, vorher bei dem Last Scene ist so noch angesprochen worden, jetzt glaube ich noch gar nicht erwähnt worden, ne? die, äh, die Frau Tempel, oder?
1: Ja, ja. Gut, sie hat halt nur eine kleine Rolle, aber ich fand, ich hatte es ganz kurz vergessen, dass sie da mitspielt. Ja. Aber dann dachte ich, ah ja, stimmt, die Juno, die spielt. Ja.
0: Das ja. war so, so auch eine der Sachen, die mich so ein bisschen gestört hat, so, so manche Backgrounds, dass die so arg im Diffus waren. Also sowohl was ihre Rolle betrifft jetzt, als auch von Catwoman selber. Ähm, auch zum Beispiel, was Batman in ihr immer sieht oder so, warum er ihr immer wieder verzeiht und, und ähm, ähm, das, das da, wo, wo, wo sie herkommt oder was man, das konnte man nie so richtig greifen, fand ich. Also ähm, ich, ich denke, so die Wandlung, die sie durchgemacht hat, war okay anhand der Szenen, so als sie eben gesehen hat, wie er von, von Bane fertig gemacht wird, als mhm. sie ihn erstmal ausgeliefert hat, ähm, auch dann, als sie eigentlich mit ihr Ziel erreicht hat, dieses Chaos in der Stadt und jeder jeden gehört alles, so dieses äh, kommunistische Denken, <lacht> sage ich jetzt schon fast und ähm, dass das doch nicht so ist, wie sie sich, glaube ich, vorgestellt hat. Und dann eben die, die Szene mit dem Jungen, äh, der da verprügelt werden sollte, weil er den Apfel geklaut hat. Ich glaube, so ah, die ja. Szenen waren ganz gut gesetzt, um zu zeigen, okay, von dem, was sie ursprünglich dachte oder vorhatte, da ist so der Wandel mit drin. Ja. Wie gesagt, es war immer trotzdem nur nie so ganz klar, wo sie herkommt oder ähm, von jedem anderen wurde so wenigstens ein bisschen Background mitgeliefert, sei es eben Bane oder äh, Marion Contillard oder Batman ja selber oder auch ähm, selbst selbst Robin irgendwie hatte ja eine ne, ne Geschichte, also als mhm. Sohn von irgendeinem Polizisten, bla bla bla, irgendwo die, die transportiert wurde. Nur bei ihr.
2: Ja. Mhm. Um, da könnte ich mir jetzt fast eher vorstellen, irgendwie, um das Ganze nicht noch irgendwie breiter zu treten oder so und vielleicht, äh, ja, dass da das vielleicht dann irgendwie doch irgendwie hinreichend bekannt ist. Keine Ahnung. Ich denke mal, wenn jetzt auch noch da noch eine zusätzliche Background Story noch mit eingeflochten worden wäre,
0: dann ja, hätte das Ganze, ja, das Ganze es doch hätte, so ein bisschen Es hätte ja zum hat. Beispiel gereicht, weißt du, wenn wir wenn, zum Beispiel mit der Rolle mit Shuno Tempel oder so. Da ein, eine Szene nur, das, die muss ja nicht mal lang sein, wo mhm. irgendwo einfach an, was weiß ich, sie kommt aus dem Waisenhaus, wo sie nie was hatte und deswegen will sie für alle alles oder irgendwie sowas. So. Das hätte ja genügt. Okay. In, in dem Sinn, um wenigstens ihre Motivation irgendwie ja. Aber die ist ja nie, nie klar, warum klaut sie jetzt, warum klaut sie nur von den Reichen oder, oder ähm, es ist einfach so. Es, es schadet jetzt dem Film nicht, aber. Mhm wo ich dachte, okay, da so einen kleinen Wink noch, wo, wo kommt sie her, wäre wär perfekt gewesen.
4: Ja.
0: Und das führt noch zu was anderem, wo es sich komisch anhört, aber wo ich mir dachte, eigentlich könnte der Film noch länger sein, <lacht> noch so ein paar Sachen irgendwie noch mit unterzubringen oder, oder einfach irgendwo noch ein bisschen runterzumachen zu machen, komischerweise, mhm. obwohl er schon so lange ist und ähm, ich bin sehr neugierig, ob auf Scheibe irgendwann mal was Längeres kommt.
2: Ja, als ich meine Freundin danach dem Film aufklären musste, so irgendwie von wegen, ne? So, Schatz, ne? Es war dann jetzt der letzte da so wie jetzt, ne? Jetzt ist vorbei. <lacht> ja.
0: Jo. Ja. Ja. Sonst noch? Haben wir irgendwas vergessen, über das wir unbedingt sprechen müssten?
1: Ich glaube nicht, oder?
4: Hm.
0: Nö, wüsste ich jetzt nicht. Ich denke auch. Dürfen wir so ziemlich alles haben. Ähm, ja. ja, ich weiß nicht. Ähm, meint ihr denn, es kommt noch was? Ja, irgendwie ja. so ein,
2: so ein äh, Catwoman-Spin-Off ist ja irgendwie so
0: gerüchtemäßig. Ne? Ja, nachdem ja. sie jetzt so gut ankamen, denke ich ja. mal, dass sie in der Richtung was überlegen. Mhm. Ja,
1: ich denke auch. Die werden versuchen, da ein paar Spin-Offs rauszuhauen. Okay und Also Catwoman und, und Robin wahrscheinlich, aber sonst, ja, mal schauen. Es, es hält sich auch das Gerü Gerücht äh, hartnäckig, dass Warner Brothers eh da schon weitere Filme plant, ohne Nolan und Bale und so. Ähm, mal gucken, was draus wird.
0: Ja. Ich darf Wolfgang wieder begrüßen. Ja. Yep. Gut. Und? Wir sind fertig mit den Spoilern. Habt ihr eure ja, und, Wertung ja. schon Nein, doch, deswegen nein. haben wir dich geholt, weil wir jetzt zu den Wertungen kommen. <lacht> ähm, wollt ihr?
2: Ja, mache ich doch mal direkt. Äh, 9 von 10.
0: 8,5 von 10. Ja, 8, für
2: mich
1: 8, auch 5, gut. gut. Was? Gut.
3: <lacht> ja, 8, 8, nein,
0: 8 oder 9?
1: Ja, dann, ja, die 8 steht vor dem Komma, also nehmen wir sie auch so ungefähr. Also würde ich mir ähm, entscheiden ja, müssen, ab eher richtig.
3: Aufgerundet,
4: ne? Oh, ja.
0: <lacht>
1: Klar. Mhm. Da ich 8, jetzt vielleicht 4, mal mein,
0: Meine Wertung hier abgeben, oder? Nee. Unglaublich. Ja. Wo bin ich denn? Also ich kann mich nur wiederholen. Ich will in der Hose. Mhm. Ähm, gute 9 für mich. Mhm. Dark Knight hat bei mir die 10, Batman begins die 8 und ähm, der hier kriegt die 9. Okay. Klingt Wolfgang, deine Spendern. Wertung. <lacht>
3: 0815.
0: <lacht> <lacht> auch schön. <lacht> ja, wollen wir noch was Abschließendes sagen? Dass
1: Wolfgang eigentlich seinen Arsch in Kino schwingen
3: sollte.
0: <lacht> also ja, wie gesagt, das nächste Mal kommst du so leicht nicht davon.
3: Ja, aber wie gesagt, ich habe ja eine gute Ausrede. Ich ja, habe ja. unsere Podcast-Seite verarbeitet, ah, ja, ja. sodass also, in Zukunft auch die Podcasts etwas. Eleganter und performanter sich zu Gemüte führen kann. Was ja, sehr dem, dass wir ist.
2: 10.000 Hörer kritisiert hatten und. Genau. 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 Nee,
1: hast, hast du auch wirklich gut gemacht, muss man ja auch wirklich anerkennen, aber.
0: Ausrede, ja. ins Kino zu gehen. <lacht> Weil das hätte auch in der Woche noch gereicht, genau. die Daten da zu ergänzen oder ja. so.
1: Hier statt deinem koreanischen Nightfall oder so einfach mal ins Kino gehen. Ja.
2: <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Ja, statt Nightfall, Night Rises. <lacht> ja. am
4: <Ja>. oh. <lacht> <lacht> ja, Ende kommen. Ich glaube auch, langsam, ja. wenn die
0: Kalauer ja. schon schlecht werden, dann ja. <lacht> äh, würde ich sagen, war mir ein Vergnügen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe euch auch. Und wir hören uns bei der nächsten Ausgabe. Bis dann. Ciao.
1: Jo, danke. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.